1: Son los nueve y cinco minutos, tengan todos. Muy buenos días, soy Bienvenidos a Arriba Miami. Único programa de radio especializado en tips para armar rompecabezas de 100 a 1000 piezas. Arriba Miami, transmitido a través de la señal Mundial 990 AM para el condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami. El mundo entero en la vía digital, transmitiendo desde la aplicación Actualidad Media Group y retransmitiendo por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y Tuning Radio. Arriba Miami, llega a ustedes en una cortesía de King of the Jungle. Póngase firme con King of the Jungle. Un producto de provoke, Mi masterclass, a mi manera, está disponible para el mundo entero en soychatén.com, página diseñada por mis amigos de whiplash Me acompañan en la primera hora del programa de hoy. Los conductores del podcast 99% y protagonistas de la versión latina de Dom Dumb and Dumber, tonto y tontín, Isra y serraya Velardo. Bienvenidos muchachos.
2: Gracias, vale.
1: ¿Quién es tonto y quién es tontín?
2: Yo soy tonto. <risa> si yo hablara así de rápido, mi podcast durará 20 minutos.
3: Así
2: mismo. Muy bueno, tiene, tiene sus beneficios, tiene sus uh,
1: sus obstáculos también. Hay gente que no me entiende y eso me parece bien.
3: Luis podría ser dominicana y cantada sí. en bow. Oye, ¿por qué no?
1: Había una canción que decía... I'm a Scat... Sc Scatman era. -pum 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 -pum. ¿Te acuerdas de esa canción? Sí, sí, ¿sí, sí, claro. Bueno, pues demasiado es demasiado pureza <risa> para ti. Esa es, época, ¿eh? es de la época. Esa es de Black. Exacto. Oye, qué, qué horrible y empezamos a agredirnos. Bueno, esto, ¿cómo están ustedes? Bienvenido. Yo estoy bien. ¿Cómo estás
2: tú, Luis? ¿Te preguntaron ya cómo estás hoy?
1: Estoy... No, nadie me lo ha preguntado. Nadie me lo ha preguntado. Yo son... estoy bien. Me siento bien. Esto Estoy uh, esperanzado de que el mundo pueda ser un lugar mejor Aunque estoy convencido de que el planeta se va a acabar
2: Es posible Nos podemos poner intenso puede que vamos a lo, lo
1: vamos a hacer De hecho, tengo tres preguntas para comenzar el programa con ustedes okay. Ustedes siguen que contesta Vamos a comenzar con, con Abelardo
4: okay.
1: Vamos a ver Abelardo ¿Qué opinas sobre el riesgo que corre Perú de transitar hacia un sistema comunista?
3: Eh, yo lo que digo es que, que no llegue comunismo para Perú y ya.
1: Está muy bien. Seguimos contigo, Isra. La pregunta es la siguiente. Si tuvieras <risa> la oportunidad de cambiar el teorema de Pitágoras, ¿qué le cambiaría? La palabra Pitágoras. Excelente. Voy contigo, Abelardo. Biogenética, regenerativa de tejidos sintéticos o atormentados. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Gracias. Seguimos. Vamos a escuchar música. Son las 9 y 7 minutos. Uy, este programa está bueno hoy. Un poquito. ¿Promete?
2: <risa> Intelectual. <risa> Intelectual y corto. El grano. Pero sí, muy grano. absurdo, muy absurdo. ¿Cómo les ha ido con el podcast? Bien. Bien, no tan bien como a ti, pero bien
3: Exactamente bien Nos bien.
1: falta rapidez
3: Pero eso lo vamos a aprender No, pero
1: tienen identidad Tienen, tienen, uh, a ver so, so, Forman parte de la nueva ola La nueva ola Porque no somos parte del 1% La nueva ola existe O sea, es una la... cosa de la cual se habla O sea, se refieren a, la, a las nuevas generaciones Al nuevo trabajo como la nueva ola Eso, 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 eso es, es groovy
2: Eso es como la palabra chat Chatear, ya no se usa mucho, pero
1: Ajá o sea,
2: ¿Cómo es eh, hablar? de Los trending todo no, el conjunto musical Un conjunto musical Este
3: conjunto musical me encanta
2: ¿verdad? Ah, claro, claro, cuando te refieres a una banda. Claro,
3: sí. este conjunto musical sí. está increíble. Bueno, claro. en mi
1: época, esto, terrible, Ya yo mismo pisé la... Ya. Yo creo que no somos este... tan nueva ola. ¿No es nueva ola? Somos como la de la mitad. No, la yo, de la mitad, sí. No me digas que ustedes ya pasaron, Sí. están comenzando. Estamos comenzando. Ay, qué rápido sucede todo, ¿verdad?
3: Y que ya se quemaron. Dios ya mío, santo. Y ya, sí. Empezando y ya se quemaron. A pues. ver,
1: ¿uno sabe que ya se está quemando cuando eres portada de los cuadernos para ir al colegio? <risa>
2: Okay. O sea, ustedes tienen, ya, no, ya son no, portadas de cuadernos nunca, para el colegio no, ¿todavía, todavía es un logro, Luis Entonces,
1: todavía tienen vida?
2: Bueno, no sé si portadas del libro de colegio porque ya se usan iPad ¿no? <risa> Ay, Dios mío, no Es verdad. Pero, Pero fue... los cuadernos, ¿tú te acuerdas de los jeans? Jeans, ¿cómo se llamaba? Ah. Jeans book Jeans book,
1: jeans. exacto claro. Que en Venezuela, no sé, en el resto de Latinoamérica Los Caribe. caribes Ajá, blog caribe Que eran estos blogs para uno, de, de doble línea, una línea para ir al colegio y, claro. y tomar anotaciones y tal
3: Y que no te podías pasar la raya de la derecha
1: Tenía margen Claro Tenía el margen Oye, pero no te voy a decir una cosa, claro, tú te podrás reír de esa forma tan rara que parecía una serpiente lo que acabo de escuchar. Sí, yeah. <risa> una, de hecho, pensé que se metió sí. una cobra en el estudio. Yo levanté, echo el macho, echo el macho, levanté los pies. Y bueno, entró una culebra. Esto, pero, ¿sabes qué antes? Pero, espera un momento, todo lo que tenemos hoy, toda la tecnología de la cual disfrutamos hoy, proviene del Blog hermano. Es verdad. Del Blog Caribe, de la portada del Jim Book y ah, de todo eso. El Jim Book, para aquellos que están escuchando, son. De, de otros países, porque hay otros países, no, usted no lo gimnasio, crea, ¿no? además de Venezuela. Right. <risa> Esto era, eran cuadernos para ir al colegio, y en la portada era, eh, tenía la textura, una fotografía impresa, de un jean. Bueno, eso así, así de absurdo como lo están escuchando, era la locura. Todo el mundo quería tener un jean book.
3: ¿Nunca tuviste el de las calcomanías? ¿Que tenía calcomanías atrás?
1: Así como que es súper. Pero eso es millennium. No, o sea, no, no, no,
3: eso no es millennium.
1: Eso tiene que decir sí, por lo por menos el, el, el primer paso al millennialismo Sí, sí, Pero sí. Pero sí,
2: sí. ahora que hablas de las, de las portadas, después fue que como que le dieron el chance a los otros artistas porque primero eran que Cervando y Florentino. Ajá. Y ya. Es verdad.
1: Exacto. Con aquella película que hicieron que era un comercial de Golden Cup, de, 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 de un refresco, como de dos horas, la película.
2: Exacto. Me es un fan enamorada. Fan enamorada. La película.
1: Así. Que yo no. estaban todo el tiempo con el refresco para arriba y para abajo. Si uno decía, no ok viejo, me voy a comprar el refresco Pero podrían
2: sacarlo ya de la pantalla <risa> esa película, ¿La vieron alguna vez? Eh, Probablemente
1: no. la
3: vi, no me acuerdo ¿No? Yo no, yo no
1: Esto, Eso merita un, un remake Pero con, Fer, con Fernando Con Fernando y Glorentino
3: <risa> <risa> Remix y sí, todo Porque Servando Por favor, no,
1: quiere, no creo que la quiera hacer
2: Bueno, todo depende si, si, si tenemos la,
1: <risa>
2: los, los recursos monetarios para poder hacerlo ¿no? ¿Aquí tipo? Que siempre ¿Aquí te, tipo? te imita, viste. siempre te imita Irra no, no, Sabía imitarte. De verdad. Pero sabes que cuando uno deja de practicarlo, como que ya ojalá que, ojalá
1: que tu imitación sea buena, porque no he encontrado a una sola persona que me imite bien.
2: Son las 9.50. <risa> ya se me olvidó, güey. <risa> ya me lo dijeron, <risa> eso me tenía que salir <risa> así de la noche. No, ma, no okay. vamos a ir relajándonos okay,
1: Vamos, vamos okay, a tomar okay. un poco más de café. Y probablemente más adelante lo intentamos de nuevo. Okay. Café. Okay. Isra y Abelardo, 99% del podcast, me acompañan hoy en Arriba, Miami.
5: Escuchas
0: Arriba, Miami. Arriba, Miami. Con Luis Chatein.
1: 9 y 14 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Acaban de escuchar precisamente a Irra y el tema Miami, Miami, Miami.
3: ¿Cuánto te pagó por eso?
1: La verdad verdadera, Shh, querido Abelardo, este yo no revelo el, el, el monto de mis transacciones acá. Okay. Esto sí te puedo adelantar que una delegación de Noruega intervino en el proceso de diálogo entre Irra y yo. Okay. Y finalmente, a diferencia de otros y otros que están
3: intentando negociar, si
1: sí llegamos a un acuerdo. All right. a un acuerdo. No vas a sonar aquí, Abelardo. Eh, principalmente porque no tienes un tema todavía.
3: Cuando saque mi Dembow, espero ¿Pero que vas comisiones. a grabar? ¿Estás pensando ah, hacer eso? Con Isra
2: Bien, bien. El lengua grave. mocha, lengua mocha. Claro,
1: esto. ¿Pero quieres hacerlo o Isra te está empujando a que lo hagas Contra tu voluntad.
3: No, bueno, a veces contra mi voluntad, a veces pienso en los millones de, de dólares que me van a entrar cuando saque <risa> mi tema. Claro, <risa> <risa> valdenbow. Okay. <risa> Exactamente.
1: Miren, cómo como, a ver, el podcast, vamos a, vamos a hablar un poco, un rato, de 99%, no mucho, no mucho. Lo okay. Lo suficiente. Eh, ¿Qué tal? ¿En qué episodio van? ¿Cómo ha evolucionado la cosa? Yo que los he visto, me encanta la, 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 la edición, la, la imagen que tiene, eh, cómo se están manejando con los invitados. Creo que vi a esta amiga en común que tenemos que trabajó en de Time Television. Patricia Zavala. Patricia
2: Zavala. Me encanta cómo nos miente. Muy me divertido que lo ve.
1: Sí. Mira, no me inventé lo de Patricia Zavala. Está okay. en la nota de prensa que me dieron. La mm. imagen
3: está cool. El contenido, eh, <ríe> no, sé si, güey.
1: no nos habló <ríe> del contenido. No, te voy a decir una cosa, que... a mí me encanta verlo sin volumen. Me okay. encanta ver los volumen, a mí también. porque ustedes hacen morisquetas, cosas tal. Es muy rápido, es prácticamente un TikTok y me da chance de hacer otra cosa. como leer este libro de Jorge Ramos, quien es mi siguiente invitado después de ustedes. All ¿no? right. ¿Ven? O sea, después de ustedes yo bajo la barra, desciendo el nivel y voy a conversar con Jorge Ramos, quien tiene un libro que se llama 17 minutos All right. y no, tengo 18, entendido que 19. es el tiempo que me va a dar en la entrevista. <risa> <risa> qué descarado Jorge Ramos de verdad. Ajá. ¿Viste? Nosotros te damos más. ¿Cuántos episodios van? 89.
3: 89.
1: Ajá. Wow, qué rápido. 80, ¿se ¿Están 90. haciendo dos por semana o...? Dos, dos. hasta tres. A ver, veis cómo llevo el pulso, lo tengo medido. Mm. Do, do. No, ah, Patreon, dos,
3: dos. Hacemos tres. Ah, para Patreon
1: también. Ah, uno, uno para Patreon. entonces hacemos tres.
3: Ajá. Ahí está el
1: billete, primo. Tú sabes que todos tenemos una competencia, o sea, un, un antihéroe. Todos tenemos así como que el archienemigo, okay. eh, no por motivos personales, sino porque a, a nivel de mercadeo funciona. Okay. El mío durante años, primero comencé con Julio Iglesias, luego seguí con Daniel Sarcos. Eh, cuando Daniel y yo somos hermanos de la vida, si me dices, de, to de todos los tiempos, pues siempre. siempre. Yo
2: juraría que había que si Tom Cruise.
1: No, 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 no. Daniel Zarco, Daniel okay. Zarco, para llevarlo a un tema más latino. Eh, ¿Quién es así como el archienemigo de podcast de ustedes?
3: Mm, no el sé? problema. ¿Se ¿Es que jura de yo, nadie? Yo,
2: yo, no, es que yo creo, no es que ellos son panas, ellos son panas, Pero sí. yo, yo creo que el, el problema es que yo no veo podcast, entonces me cuesta... Ajá. Sí. ¿Por, ¿Por qué? George Rogan es mi archenemigo. Ah, mi, bueno, ok. Eh,
3: papi, nos vamos a Liga no, Mayor. No, no, está listo. Apuntamos para arriba. Eh, vamos, no que, podemos apuntar ahí. Que tengan que... presupuesto para las armas, porque ah. Rogan,
1: Rogan las tiene todas. Sí, sí. <risa> y ahorita en <risa> Texas más. <risa>
3: wow. Es que yo creo que con el tema conspirativo que estamos haciendo nosotros, yo creo que. No hay otro podcast. No hay
2: otro podcast que Ajá. hable de cosas conspirativas así intenso como nos ponemos nosotros. Sí. Nosotros nos ponemos intensos. Con los
3: invitados no. Pero cuando estamos solos, él, sí. él y yo.
2: Ok, pero definan intenso, para yo saber.
3: O sea, no, no, no preguntamos
2: como que... Cuéntame, Abelardo, ¿qué tal tu corazoncito? Cuéntame. O sea, ese tipo de, de banalidades no caben no, en el podcast. Nos ponemos intenso al nivel de aliens, vidas en otros planetas. ¿A qué opinan de eso, por ejemplo?
3: Un episodio completo hablando de eso. Sí, y nos ponemos así. Pero
2: tiene sentido. Es eh, un, un tema
1: fascinante. Es más, sí. a, mí, a mí me tiene cautivado el que los aliens hayan decidido aparecer por todas partes todo el tiempo. El Pentágono diga, sí, es verdad, aquí están. Y a nadie le importe un pepino. Y ha salido... Nadie A nadie
2: le importa nadie, nadie Lo sacaron en pleno sí. en plena cosa de la pandemia Y Ajá. nadie le paró Nadie, a nadie le importa a nadie le importa. Mira, no, pero que sí
1: Que esta imagen es verdad Mira cómo se mete en el agua Bueno, Ajá. sí, hombre, pero el virus Mira, ahí se puede salir Ajá.
3: ya Y lo más loco es que esto lleva desde 1950 Y lo vienen a sacar ahora Ahorita
2: entonces ahí Ahorita. Dice, ¿Se ¿por sienten qué ustedes engañados? Eh, no no engañados
3: nos investigamos bastante Y sabemos la verdad
2: ¿Cuál es la verdad? La verdad es que la verdad. existen
3: Y que hay vida en otros planetas Y proyectos. hay muchas
2: pruebas hay de y dentro de
3: nuestro planeta, en el, en el medio de la Tierra. Inner Ajá. Earth, en el Inner Earth, ¿sabes? ah
1: Sí, en el, en el medio de la Earth. Exacto.
2: Einstein decía que la Tierra era hueca.
1: Es, Ajá. no era. Ajá. Es hueca. Claro, hay, hay ¿cómo se llama? magma uh, volcánico, que es lo que produce la energía, que hace er, rotar a la Tierra mm -hmm. es, sobre su eje. Al contrario de lo que se opinaba, lo que, lo que se pensaba antes, que era un hámster muy grande, que estaba corriendo, 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 y eso era lo que hacía que girara la
2: Tierra en un ciclo de 24 horas. teoría Yo sigo apostando esa teoría, esa, nunca nunca apostando esa teoría encanta, para que sepa. Hay teorías de que Australia son puros actores. <risa> Como Truman Show. Ajá. ¿Viste Truman ah, sí, Show? Claro. Como Truman
3: Show.
1: Miren, pero ¿ustedes creen que los ovnis, ok, los ovnis, ya hemos visto los videos, existen, están ahí? Uh -huh.
3: ¿Vienen okay.
2: en son de paz o a qué? Yo creo que Hay de todo. Hay, de todo, sí. yo, hay muchos que vienen en paz, otros que vienen... Ah, eh, ah, a hacer cosas malas hacer cosas malas
3: yo creo que viven con nosotros y todo Luis es más yo creo que Luis es
2: yo creo que el humano es, es muy común en el universo ¿por qué lo no llaman reptiliano? ¿Tú, reptiliano? ¿Tú crees que el gobierno de Venezuela es reptiliano?
1: Oye qué buena pregunta serían de Tontolandia Esto. ¿no? Más allá que <risa> más, más allá que el gobierno de Venezuela yo, yo no sé yo, yo creo que algo nos echaron a nosotros en el agua allá el agua de grifo en en los embalses que surten de agua tiene que ser como una cómo se llama esta cosa que calma a la gente Oh, ¿Cómo, cómo lo, que es como un té un tecito té de, de, de
3: ¿de cuál? de jengibre
1: ¿de, de cuál? Camomila. camomila té de camomila. camomila exacto y de alguna forma y nos, tiene, nos tienen apaciguados así con
3: microorganismos así que ah, nos no. controlan
1: efectivamente
2: de CBD por lo menos a ¿no? partir de las tripas para afuera ¿cómo? de CBD por lo menos por ejemplo o en
3: el pollo de marihuana o Ajá. en el pollo también allá en Venezuela el pollo claro los hermanos Rivera
1: exacto los hermanos,
2: los hermanos Rivera <ríe> uno al menos uno de los hermanos Rivera <ríe> extraterrestres Ajá. Puede ser, sí. ¿Sí? 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 Uh -huh. No, y no son Wisin y Yandel. Wisin y Yandel no son extraterrestres, ellos dicen que son extraterrestres. Ellos dicen, ah, claro, si son? el dúo del, del, ¿cómo es la cosa? ¡Los
3: extraterrestres! así dicen así? Claro, Ajá. yo sí creo que son extraterrestres. ¿Tú crees que son extraterrestres? Claro, ¿Tú ser. no
1: crees que se están acabando los títulos autoimpuestos eh, que generan esa sensación de que somos lo máximo Por ejemplo, el rey del pop. O sea, más allá del rey del pop, ¿qué, ¿qué puede haber más allá del rey del pop? no
2: Sí, hay gente el que compara... El
1: dúo de la historia. Bueno, allá el dúo de la historia...
2: ¿Qué podría ser? ¿Cuál Hay, es el dúo de la historia?
3: El dúo de la historia... ¿No son ellos? ¿No son, son, sí, son ellos? El claro, sí, ah, muy son Ah, que sí. Muy sí esta, esta el dúo de la Están repletos de eslogans. Hay un, un TikTok muy famoso que dice... Tengo miedo de que me encuentre un reggaetonero en la calle y me diga, tú, ¿tú sí sabes. Ya tú sabes. Y yo no sepa.
2: <risa> Eso da miedo. Claro.
1: <risa> es verdad. Y que no sé qué. qué, qué, ¿Qué por ¿Qué, qué, qué, Que yo sé qué. Pero volviendo al tema de los extraterrestres. A ver, investigaron mucho. ¿Eh, ¿Qué sí. información podrían revelar con aquellos que no le siguen tanto la pista al tema?
2: Mira, por ejemplo, está Project Blue eh, Book. Blue Que fue un proyecto del, del gobierno, de bueno, de, de la Fuerza Aérea que duró desde 1952 hasta 1900...
3: 1947
2: a 1969. 1900... Y ellos lo que hacían era encargar, encargarse de cerrar los casos. Entonces venía Luis Chatén y decía, yo vi un, 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 un ovni. Y ellos lo verificaban si ¿Sí era verdad o no. Y hay pruebas físicas, de, de física, físicas hasta en, hasta en el pueblito y, y habían que, eh, eh, campos quemados y, y cosas en el piso y todo. Sí. Y ellos lo que se encargaban era de cerrar los casos uh -huh. y, Ajá. y buscar una explicación ¿Y científica. ¿Y quiénes son ellos?
1: Pero son una organización no gubernamental.
2: Project Blue Book Ajá. estaba eh,
3: eh, Jay Allen Heinick eh, eh, y Edward G. Ruppel. Exacto. Era, él era un ex. No bueno, vale, pero ustedes estudiaron. ¿Con ah, no, ah, no, sí, no. cuánto no, sacaron el más. examen para saber? No, yo, yo pasé el examen. Qué chévere. Eh, Qué chévere,
1: con 10. Qué maravilla cuando uno llegaba para el examen y, y se lo sabía todo como ustedes dos hoy, ah, ¿verdad? Sí, Qué sí, chévere. Sí. Y, te, y los han al lado preguntando:
3: Mira, dame la respuesta, no te nada. No estudiaste, no te vas a dar nada.
1: No 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 a nada. Pero <risa> fíjense ustedes una cosa: este delincuente colombiano que aparentemente fue asesinado uh -huh. en territorio venezolano, Santrich. No se sabe del cuerpo de Santrich. No hay una sola prueba que confirme que Santrich eh, fue dado de baja. Eh, ¿Ustedes creen que Santrich pueda haber sido eh, transportado a una nave espacial perteneciente a alienígenas?
2: Yo no creo. Yo más, yo más bien creo que se desapareció. Yo también. Uh -huh. sí. pero, pero está vivo. Finges ¿Creen su que está muerte. vivo?
3: Puede que sea. Es sí. una excelente teoría de la conspiración. Sí, sí, sí. Sí, sí finge uh -huh. su muerte. Uh -huh. Como hay gente que finge... No hemos visto nada. Hay gente Nada. que dice que
2: Michael Jackson está vivo.
1: Y que Elvis Presley también. también. Y que es el
3: papá de Bruno Mars. Bueno,
1: y que Chávez vive y la lucha sigue. Exacto.
3: Es verdad. Y pero está muerto. No, sí bien, el muñeco. Bien muerto. Pero, pero a mí todavía,
1: todavía, aunque no sé cuántas miles de personas desfilaron ante el, 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 el féretro de, de, de este sujeto terrible eh, y lo vieron, a mí todavía me cabe la duda de, de, de que sea un muñeco de goma. De verdad. Todavía me cabe la duda. Con todo el respeto para la gente que lo quiere y que lo conoce. Y es, lo conoció créame, con todo el respeto.
3: Hablando de goma, ¿no has visto que ahorita yo creo, he visto, una, vino una noticia de que la gente en Miami está comiendo goma porque cuando los policías le meten los tasers no les pasa nada? ¿No has no visto esos videos?
1: No. Ahorita los policías le
3: meten taser a, a la gente Y la Epa, gente O
1: oh, eh, extraterrestre, donde lo ponga claro, o En sea, eh. el, el persona que soporta El, el, el taser ese eléctrico ¿no? el... O un eh, bot extraterrestre hermano Dos
3: tasers, tenía un tipo que viene estos días un video Dos taser el tipo bailando así con los policías Apuntándolo con el taser pegado
1: Chiste interno para venezolanos, si es taser, es excelente ¿Un Son las 9.24 uh. Ya estamos de vuelta ¡Epa, loco! Estamos de vuelta con más de arriba. Más. Ah, claro, porque está todavía dando vueltas abajo. Oye, Camilo. Camilo, no, perdón. Claudio. ¿Cuál es el nombre tuyo? Claudio. <risa> eh, no, ¿qué pasa? Te voy a hacer una cosa. Claudio está, es, un, es un tipazo. Está haciendo una suplencia. Este, no está, nadie le está pagando. Esto lo All hace right. porque le encanta el programa. ¿Verdad, Cla ¿Verdad Camilo?
2: <risa> lo conseguiste por Claudio? Instagram. <risa> <risa> por DM. <risa> no. Más? Necesito eh, ayudantes. Mi, mi operador <risa> sufrió un accidente. Espero que
1: esté muy bien. Y... Claudio nos no, está ayudando con el control y el descontrol también. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
5: Escuchas Arriba
0: Miami, Arriba Miami. con Luis Chatein.
1: Son las 9 y 37 minutos, encontramos con más de Arriba Miami, amigos, hay una realidad que viene con los años, la falta de apetito sexual, muchos de ustedes, no yo, sufren de este problema y muchos se quedan callados, yo no, sin buscar solución, hay ustedes, mis amigos de Provoke, tienen para ustedes, ajá, se los dije, el mejor producto, 100% natural, King of the Jungle, de acción inmediata, no tiene efectos secundarios como ocurre con los fármacos, y ustedes lo pueden tomar, no importa si están en algún tipo de tratamiento médico, una cápsula, dos cápsulas, antes de la relación y el efecto dura 24 horas.
2: 24. Wow. ¿Cómo
1: puede una persona ¿Cómo es que se llama para comparar? disponer de 24 horas? Con esas orejas calientes. ¿Qué tan creativo se puede ser en la vida para realmente aprovechar las 24 horas de acción de King of the Jungle? No sé si sería tan divertido tampoco 24 sí, horas. Si es que hay un momento en que el llanto está presente. Sí, ya. Ya, 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 por favor, probó, ya. por el amor de Dios, suspéndeme esto, no se quiere bajar. Bien, no eh, puedes ordenar en este momento a pesar de mi promoción, King of the Jungle Fast Action Resuelve rápido, rápido. El número telefónico es 1-800-827-1993. 1-800-827-1993. Activa la circulación para obtener, escuchen, presten atención, una erección firme. King of the Jungle de Provoke. Muy bien, continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Isra y con Abelardo, los protagonistas de este podcast que es la sensación, es trending topic en todas partes del universo. Se llama 99%. ¿Por qué el nombre?
2: Porque somos parte del... No somos parte. No somos parte del 1% que controla el mundo. Nosotros somos parte del... Ajá. ¿verdad?
3: Del 99% de, del, okay. de la persona
2: común. Eso lo pueden entender. Eso lo pueden entender.
1: ¿A quién, ¿Quién fue el genio del nombre? ¿A quién se le ocurrió? El pan, al pan. A ah, Isra. Ok, bien por ti, Isra.
3: ¿Cuál fue el aporte tuyo, Belardo? El aporte mío fue, bueno, vamos a. <risa> me gusta, me gusta, me gusta. Ese fue, ese fue mi aporte. No, ¿no? Estoy, estoy el... contigo, amigo. Porque yo, si no me gusta, mira, porque si no me gusta, ah. es sí, no un aporte. Exacto. Ah, no. Le vas claro, que gustar.
1: Claro, tú le, tú le, le, le diste confianza empujón, en su idea. El empujón. Claro, dale. porque no puede tener la duda.
2: Él escogió los audífonos. <risa> <risa> que a usar y eso. Exactamente. Miren,
1: ¿alguna vez en la vida ustedes intentaron hacer stand-up? Ya, ya no sin. Yo nunca que. he intentado estar. Tú nunca hiciste estar. No. Ni siquiera en estos colectivos que ustedes tenían que iban para todas partes, Marco y todo Mentira, el mundo. Mentira, creo que creo claro. que intenté
2: dos veces y no me gustó. Ajá. ¿No, ¿No en te el gustó el dos o me... no gustaste? Los dos.
1: <risa> do. Apóyalo, Belardo, apóyalo. No, no, este yo... do... Dile, no, tú eres bueno, amigo, tú eres bueno. No yo siempre no, no. me
2: reía No me gustó.
3: Ah, 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 pero está diciendo o me... la isra. Ah, ah. Pero me gusta hostear <risa>
2: ajá, porque me gusta más improvisar, no me gusta escribir, no me gusta escribir, ese es el problema, que no me gusta escribir eh, los chistes y la, las rutinas y eso, entonces me gusta mucho improvisar, me encanta, es algo que sí me gusta uh -huh. y entonces cuando estoy en la comedia
1: ¿Disfrutas la sí, comedia? Sí,
2: claro, me, lo amo ¿Ama la comedia? Sí, sí, la amo ¿Qué personaje que tú tenías? Que soy, no soy fan sigas del haciendo. Soy fan del estando
1: Claro, manejando el, el taxi que hacías ¿Y tú lo hiciste? ¿Y tú sabes yo, que fue y improvisado? Me, ¿Y fue una maravilla? ¿Al 100% maravilla. improvisado? No, más, o sea, me, me ofendió que no pusieras todo el material Porque sé que es cuestión de tiempo Pero ahí, desde que me monté al carro, los dos funcionamos muy bien pero podíamos... no, no mejor que ustedes dos, Abelardo okay. No ¿Hay, mejor que ustedes dos hay, hay unos
2: cuentos en la grabación original que no podía poner ¿En serio? Que tú me, tú me echaste unos cuentos. Ah, ¿de verdad? Sí.
1: Ah, ¿Para, que, para, para que veas sí. tú qué, qué, qué abierto soy yo con la gente. Ponlo en Patreon. Que lo no pueden repetir. Lo puedo poner en Patreon de 99.
2: No para que
3: paguen. Para que paguen, ¿Y tú,
1: Abelardo, tú tampoco estás haciendo? No,
3: yo sí? yo sí hice. Tú sí. Yo me monté como 20 veces. Eso, ahí está. ¿Y sigue haciendo? Sí, sí, sí. O sea, tengo tiempo sin hacer. Eh, ¿Sabes qué? No me gusta el stand -up antes de montarme. Ese miedo que uno tiene que...
2: Y eso es, es como, irreparable, hermano. ¿y del ¿El del stand o del stand 3.
1: ¡Ah, bueno! ¡Listo, se acabó! ¡Eyección! ¡Papum, papum! Eso, ah, y se van sin King of the Jungle.
3: Hasta a ti te sigue pasando eso. El eso le pasa a
1: todo el mundo. Eso le pasa a los cantantes, le lo pasa a los actores cuando van a, a salir de escena. Eso le pasa a todo el mundo. Es más, dicen que cuando no sientas eso es porque ya se acabó tu carrera. Estás muerto.
3: Claro, claro. Claro. pero a mí me gusta, o sea yo, yo soy de los que me siento escribir, los Ajá, chistes, eso. y ¿sabes que me pasaba bastante? Cuando me montaba, el chiste siempre como que lo perfeccionaba después de que, después de que me bajaba, decía, ah, mira, pero esto lo puedo poner aquí porque la lo gente Lo puedes se puede pulir, poner, lo vas puliendo. Lo vas puliendo, Ajá. exactamente.
1: ¿Y lo anotabas o lo dejabas ir para después no, no, no molestarte contigo mismo por no haberlo anotado?
3: No, lo anotaba, lo anotaba. Lo anotaba. Eso es importante, siempre, hay siempre que anotar. Y grabarse, y siempre que tenga
1: alguien, graba, grabarse es primordial. Sí. Eso es que están haciendo ustedes ahora con el podcast, que, que queda... Eso queda grabado y lo pueden escuchar luego, en cualquier forma. Lo hacía yo hace mucho tiempo, con un Walkman. ¿Ustedes saben lo que es un Walkman? Claro. claro. Vayan al museo y van a encontrar uno. Seguramente <risa> era de Don Francisco. Este, el Walkman, yo me ponía, me grababa, me, anoté estas otras tres palabras, TDK, que eran unos cassettes. Okay. Y claro. yo grababa mis programas de radio, cuando comencé a hacer radio, para escucharme mientras montaba bicicleta y poder ir, ir corriendo las cosas. ¿TDK? ¿Me de...?
3: Lo claro, los cassettes,
1: los TDK... Lo superabilín. Uh -huh. Y le volteabas y le uh -huh. dabas la parte de la Lado persona. B, lado A. si
3: sí. le dabas golpes. Por... Sí, sí 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 ajá y, 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 soplaba, veces, y, y,
1: y Dependiendo del calor, se estiraba la cinta y uno sonaba con, con un pitch más rápido o más lento. Era fascinante cómo comenzó todo esto.
2: Como las notas de WhatsApp ahorita que, que le cambiaron el... ¿Qué Ahora, cosa? ahora las notas de WhatsApp, las puedes, O sea, si te mandan una nota de un minuto, lo puedes poner en, en el doble y lo escuchas en 25 segundos. Ah, qué maravilla. Sí. 30.
3: el problema es cuando te manda una nota bajo un maracucho, que hablan rápido, entonces si lo pones más rápido, es como... <risa> <risa> el... sí, molleja. Sí, no no, puede. Sí,
1: exacto. Sí. Para tenerlo siempre, molleja, sí. se paran en, en molleja. Después sí. llegó el Disman. Ah.
3: El Disman de el loco. Claro, el Disman, claro. Increíble.
1: ¿Tú sabes qué, qué eh, extraño yo? Así sea una tarde, me encantaría tener dos Betamaxes. ¿Me recuerdan lo que fue un Betamax? Claro. claro. Ok. Sí, sí. Eh, editar con dos Betamaxes. Uh -huh. Eso significaba, uno lo utilizabas para grabar, y el otro lo utilizabas para meter el, el cassette con la imagen que querías copiar en el otro. Y eso era play, rec, pausa. Yo era más VHS. pausa, play, rec. Eso vino después. Sí. Eso fue para nosotros así como cuando llegó la era digital. ¡Wow! El VHS. Con Blockbuster. ¡Wow! Miren, a ver. ¿Qué edad tienes tu hija 31, creo. ¿Abelardo? 24. 24. ¿Ustedes son de los que están sorprendidos echando cohetes porque regresó Friends? Nunca y... vi Friends.
3: No soy... De... Pero
1: estás te... autorizado, hermano.
2: ¿Tenías qué edad? Ah, bueno, ¿no? Tenía como 15 años. Sí, pero nunca me... ¿Ah, por qué? No sé. Y era más Kenan y que ¿Y qué? Kenan y que oh, ah, ¿A Ah, Kenan, Kenan y que Ajá, ajá.
3: La gaseosa de naranja. Oh, ¿cómo ¿A quién le gusta la gaseosa de naranja? ¿Somos
2: tú y yo? No. ¿Somos tú y yo, no?
1: ¿Qué ¿Qué Vito pasa, Drija? Luis? ¿Qué ¿no? pasa, Luis? Bueno, se, señala abierta, hermano. Cuando uno no podía parar no. el cable, tenía que ver lo que había que ver. Yo llegué hasta
2: Hasta cosita rica y ya. <ríe> Casi que... <ríe> wow. Ya.
1: Pero Cosita Rica, qué gran momento para. ¡Qué para buena! Ella. Ahí sí si yo digo. No no ella? El yo soy no, yo preciosa. sí soy
2: novelero, yo sí soy novelero. Cosita Rica. Claro, claro.
1: Y Amantes de Luna Llena. Amantes de Luna Llena. ¿Dónde participamos, Erika de la Vega? y quién les habla? Claro. Esas fueron las únicas dos que vi. Sí, en ese hotel. Yo, ahí fue donde Cristina Dickman me dio una gran cachetada.
3: ¿En sí,
1: una escena en la piscina.
3: Todavía la tienes pegada.
1: Mira, bueno, es una estupidez. Más, nunca la dije a nadie. No, vale, para convencer a la gente. No, prefiero que la gente diga, uff, esa cachetada fue de mentira que me la dé. Yeah. Mira, Abelardo, eh, ajá, entonces cuéntame, el,
3: el podcast, ¿qué día sale? Martes y sábado. ¿Cuál es el...? Y el Patreon el, el... sale un día antes, lunes y viernes. Yo pensé que no ¿Ah, iba a salir. ¿Ah, esa es la ventaja? Pero... No, papi, ¿qué pasa, vale. No, vale, <ríe>
1: Pero te voy a decir una cosa, eso pasa cuando uno confía mucho en su compañero, o sea, uno como que el cerebro dice, no, yo ni siquiera voy a retener porque sé que Isra siempre me lo va a recordar, pero no, a flojera como el teléfono, su trabajo,
2: que uno espera que el teléfono te recuerde, mira,
1: no puedes, no puedes subestimar a tu compañero Abelardo, Jamán. pero te, te voy a decir una cosa, Abelardo, escúchame bien Isra, o sea, cuidado, cuidado. No, yo, yo no Abelardo no en cualquier momento prende el turbo ¿No? Se los espata con que ¿Con, con Kenny G. No, Kenny G, no. ¿Carol B? ¿Carol
3: G? Con cualquiera de las anteriores. Le llegó como... Le ¿Cardi digo... B? ¿Cardi B? Se cambió el nombre. ¿Cómo, Se cómo cambió el, el nombre. El, el puma a Carol G? ¿No viste le llegó el puma Carol G? Ah, que la regañó. Que le dijo
1: algo. Y no, le dijo, G le dijo Cardi B. Ah, le dijo A Carol G. le dijo Cardi B. Sí. Pero y eso a G. Ya, no, que... pero espera un momento. Que bueno, vamos a aclarar esto una vez. ¿Cuál es la diferencia entre Cardi B y, 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 y ¿cómo llaman otro? Carol G. Y Carol G. Carol G y Cardi B. Una canta en inglés o otra en español. Ahí está. Ajá. Ah, mira. Y está Becky G. Y está Jay Lardo. No, ya va. Be Becky G, Carol G y Cardi B. Y Becky G. Becky G, Cardi B. Pero G, ya no son familia de tres. Cardi B. Viven sí. juntas, en el bosque, como la canieve. ¿no? Y Kenny G. <risa> Kenny G. Kenny G, el abuelo. Bien, sonando el 45. Abuelo. ¡Wow! ¡Qué gran programa! esto Jorge Ramos, si estás escuchando, hermano, ¿de verdad que vas a tener que ponerle para superar esto? <risa> más de 17 minutos, por favor. <risa> ya estamos de vuelta con más de Arriba. Vamos a poner algo, vamos a buscar aquí. Ok. Arriba, Miami. Arriba,
0: Miami. Con Luis Chatein. Por éxitos.
2: Por éxitos 107.1.
1: Bien, son las 9 y 50 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Transmitiendo por el señal de Mundial 990 AM para el Miami-Dade, el condado. Y por éxito 107.1 FM para el sur de Miami. Me estoy conversando con Isra y estoy conversando con uh, su fiel compañero, Abelardo. Eh, ¿Ustedes de dónde se conocen? ¿Cuál es la amistad? ¿El origen de todo esto?
2: Aquí en Miami, de hecho. Aquí en Ajá. Sí.
3: Yo, no le olvidado. yo le caía mal a Abelardo. Abelardo. Sí. ¿En serio? Sí, ¿No? sí, Como ves, mucho. yo creo problema de mujeres caigo. acá? No. no, yo a veces caigo. Una novia en común. Yo veía sus videos y decía, ¿a este tipo qué le pasa? ¿Qué le pasaste ridículo, ¿vale? Y Ajá. no sé, no, no me agradaba su vibra. Porque es de los que juegan el libro por la carácter. Exacto.
1: O sea. Pero entonces, eh, a ver, ¿qué hiciste? ¿Lo perseguiste para encontrarlo y decírselo en la cara? Uh -huh. Algo así, algo así. ¿Lo hicieron en una fiesta?
3: Nos conocimos y después al tiempo se lo dije, tú me caías mal, pero ya me caes bien. ¿Ves?
1: Ese tipo lleno de, de confesiones cuando ya la gente se cae bien. no tiene odio, sentido lleno de odio. Ajá.
2: ¿Y, ¿Y tú en tu caso? No, el mismo está en sus videos, está chévere. No lo jugué nunca. Eres un tipo elevado. Eres un tipo elevado. Eres una persona que, que, que se cultiva por dentro. y claro. Yo decía, habría que conocerlo, ¿no?
3: Para saber un poco más. ya llegó todo. <risa> ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Córtale la cabeza! <risa> Igual con Orlando. ¿Tú te acuerdas de Orlando? Ajá, claro. Sí, Igual sí. yo también lo odiaba. Yo decía, este tipo qué le pasa también? Mándale
2: saludos. Si lo vemos.
3: Si lo vemos. Si se no retiró lo de las redes.
2: Ah, ¿de verdad? Sí. ¿Y eso por qué? No, nadie sabe. Todavía es un misterio. Son teorías
3: conspirativas. Esas sí
2: son teorías conspirativas de Doral. Volvemos al OVNI. <risa> ¿Dónde <risa> creen ustedes que aterrizaría
1: un OVNI si, si llegara a Miami? Por favor. ¿En, que, en, ¿en qué lugar? En Miami. Sí, sí, mm. sí. Un OVNI. En el Doral, Hialeah, Kendall. Yo creo que es Hialeah porque es la ciudad del progreso. South Beach, Aventura.
3: Sí, Hialeah. La ciudad del progreso. Con,
2: con Ajá. Eh, ahí es donde...
3: Donde venden los pastelitos más buenos de Hialeah, ahí. Sí. En el techo de la carreta. O Versailles.
2: Uh -huh. Versailles. Versailles. Ajá.
3: Versailles es el, el point Sí. Los salen buscando croquetas. Yo no sé por qué, a, a ver, croquetas. porque repito,
1: yo tengo la idea en función. Ustedes me dirán, oye, de verdad, ¿por qué? Bueno, lean ustedes la prensa. Todas las cosas que han pasado en los últimos 12 meses son suficientes para dar a entender, o sea, atar cabos y comprender que este año el mundo se va a acabar. No sé qué día, no sé en qué forma, pero, pero sí me imagino, intento imaginar cómo será el día que nos llegue finalmente la noticia de que un extraterrestre fue visto caminando por el hombrillo de la Palmetto, por ejemplo.
2: Yo Mira. creo que un extraterrestre puede ser humano. Porque pero pero yo creo sino, que humano... si es humano, no tiene...
1: Mark Zuckerberg. No, ¿Tú porque... has visto
2: la fotografía de Mark Zuckerberg sí, con las sí. pupilas dilatadas? la reptiliano. Que todo reptiliano. el mundo dice que es reptiliano,
1: exactamente. Ok, está bien. No, yo digo un tipo con los tres dedos, la cabeza grande y el color verde. Es
2: que yo no creo ver los
3: reptiles. Es que yo creo que esos gentes son de ya de Zeta y cosas así. Mira, si un extraterrestre... fue, Ponte, lo, lo ven en, en la Palmetto. Yo creo que Elon Musk diría, vamos a, a sacar una moneda. La Palmetto Coin y vamos a monetizar la Palmetto, y vamos a terminarla.
2: Bueno, entonces nunca sube, porque nunca la terminan de construir. Vamos a
3: promocionarla
1: en Saturday Night Live, la volvemos leña, y mm -hmm. después la compramos toda, cuando esté bien abajo. ¿Por qué somos tan idiotas como inversionistas?
2: Pero nunca subiría.
1: Le hacemos el juego a los millonarios, a los que cómprate, más tienen.
2: Comprate Dogecoin. A,
3: a,
1: a, a los que, lo que forman parte del uno, por decir, sí, tengo, tengo. Tienes Dogecoin. No te digo, porque soy un idiota. Ah. Este... <risa> esta, par esta parte la vamos a editar. No, no quiero que quede constancia de que en algún momento de la vida reconocí que era un idiota, pero sí lo soy. <risa> Oigan, muchas gracias a los dos por venir. Gracias, gracias a ti por Vamos a disfrutar de estos cafeces que nos trajeron. Por favor. Vanessa, celebro tu presencia en el programa de hoy. Oriana, te extraño mucho. Oriana es mi productora. Eh, se ha tomado unos días de vacaciones bien merecidos Y en su lugar le está haciendo la suplencia a La muy querida Vanessa Vanessa, qué chévere que estés acá Oriana Me no, encanta quiere trabajar,
2: no quiere trabajar Oriana está
1: muy rara, de eso los voy a hablar a ustedes en el corte Esto además para que ella entre en cualquier tipo de angustia Al no saber que estoy hablando yo a sus espaldas Ya estamos de vuelta, Isra Gracias, Isra eh, a, 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 a Abelardo, te voy a decir Alberto Alberto Abelardo ¿Eh? y Bueno, ya lo saben, el podcast se llama 99%
2: 99% pen, Instagram, Twitter y Facebook, en TikTok. Somos el segundo podcast latino más seguido en TikTok.
1: Otra, ah, mira, pues. Estamos verificados. Humildemente. Otra producción de Noxos Studios y del maestro Jeff Cárdenas. Señor Jeff. Con el apoyo visual de Nina. Jeff José. La Nina de papá. Son las 9.54 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Luis son las 18 minutos continuamos con más de Arriba Miami. Mi siguiente invitado se encuentra vía Zoom, aquí mismo en la ciudad de Miami. Bienvenido al periodista y escritor Jorge Ramos. ¿Cómo estás, Jorge?
6: ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Gracias por, por invitarme. Hubiéramos dejado Coldplay.
1: <risa> bueno, lo dejé todo lo que pude, Jorge.
6: Ya sé, tú, tú sabes que una de las cosas que, que quiero hacer tan pronto empiecen a dar conciertos es ir a, ir a uno de estos conciertos de Coldplay. Tuve la oportunidad de ver el, el video de... De la canción Viva la vida en Sao Paulo y se me enchina la piel. Sí, es una eh, maravilla. Sí, quiero, quiero poder ir a un lugar donde pueda gritar sin que nadie me conozca. ¡Ah! ¡Qué sabroso! <risa> ¡Qué bien! Bueno, ¿estás en, sí, qué, qué, qué. estás
1: en tu casa, lo puedes hacer.
6: <risa> yo sé, yo sé, pero, pero necesito, no soy mucho de, de, de conciertos ni nada, pero, pero tuve la oportunidad de ver a Billie Eilish en Miami. Ajá. Una irresponsabilidad total, en, por ahí de marzo, principios de marzo. Eh, con miles de personas todos tocándose y ya estaba por aquí la pandemia, pero quiero ir con, quiero ver a golpe en cualquier lugar donde esté en el mundo y, y poder gritar, ojalá sea en Indonesia o en, no sé, en Japón <risa> o en un lugar donde nadie sepa quién soy yo y pueda gritar es, esas canciones que son como un himno. Procura evitar Minsk. <risa>
1: Aunque, bien, no, bien, aunque no es tu decisión, de no es tu decisión. Tú sabes que eh, es decisión de Lukashenko. Pero mira, yo te sé. comprendo perfectamente, Jorge, porque los últimos tiempos, es más, los últimos tiempos, por referirme a los últimos, los pasados 12 meses, han estado tan cargados de noticias tan tan radicalmente sí. extremas que para cualquiera que trabaje con la información, como lo haces tú, y, y como humildemente en alguna, en alguna forma lo hago yo también, oye,
6: estamos ultracargados, ¿no es así? Sí, sí, y estamos, creo que estamos hartos, además. Esta, esta amenaza es real, o sea, no es no, bueno, algo te pasó, tuviste un accidente, no, aquí te puedes morir o sea, con, con la pandemia llevamos un año y medio pensando, si me da la maldita pandemia, si, sí. si me agarra el coronavirus, me puedo morir ¿Por porque hay cientos de miles de casos o millones de casos en el mundo donde, donde estás, sí. o sea, no es una amenaza eh, ficticia, es algo, es algo muy real así es y, y, y vivimos con esa ansiedad todavía y lo que queremos es reventar. Yo lo que quiero es, yo me acabo de vacunar hace un par de meses, lo primero que hice fue a ver a mi mamá, quiero salir, quiero tocar gente, quiero, mm. quiero comer fuera, quiero hacer cosas, ¿no?
1: Mira, un, una confesión más, un poquito más allá, y te pueden demandar por acoso, yo.
4: <risa> <risa>
6: <risa> quiero salir, quiero
1: tocar gente, no quiero perseguir, me quiero esconder.
6: <risa> Tú sabes, por ejemplo, eh, he estado saliendo eh, un poco, no sé, dos o tres semanas con, con algunos amigos, todos vacunados, y entonces llegamos y, y nos paramos y digo, ¿cómo te saludo? ¿Te, te doy la mano? ¿No te doy la mano? Sí. ¿Te abrazo? ¿No te doy un, un abrazo? Ahora en Univisión estaba haciendo una de las entrevistas para el libro y estaba con Alan Tacho uno de los conductores y no, no, no sabíamos. dijo bueno, te voy a dar un abrazo. Me dio un abrazo. Eh, ah. Luis, es el primer abrazo que me dan. Ah. Ah. Tú no aguantas eso. Bueno, yo, yo lo sentí al revés. Es el primer abrazo que me da alguien que no es de mi familia Ajá. en más de un año.
1: Ah, lo recibiste con agrado. Sí, sí, sí. Porque es que me estás Por recordando, no. me estás recordando en aquel episodio de Hugo Chávez, el dictador, cuando sí. se le fue y le abrió los brazos hacia la reina Isabel. ¿Te acuerdas de eso?
6: <risa> <Sí>.
1: <risa> y la reina bueno, Isabel era... casi saca, eh, ¿cómo se llama? El, el spray desinfectante. Así, ¡ay, oh my God! ¡Shh!
6: Bueno, Chávez era particular con, con lo de las entrevistas. Eso hizo con la reina Isabel. Yo una de las, de las tres veces que lo pude entrevistar eh, me llevó una población, tú me ayudarás con el hombre Guarumito, cerca de la frontera con, Ajá. Cer, cerca de la frontera en, en Venezuela, cerca de la frontera con, con Colombia y um, habíamos quedado en una entrevista, me dijo, sí, sígueme yo creí que sígueme al Palacio de Miraflores, no, sígueme a la frontera <risa> una, una, avioneta que, una avioneta que casi se cae, no estaba, no estaba bien cuidada, Ajá. y el piloto como Chávez le había dicho, llévelos a Guarumito, dijo, no se empezó a llenar de humo y le fuimos con el piloto, un muchacho de veintitantos años. Dijo, no, no, es que el comandante me dijo que los llevara y yo no puedo aterrizar. O sea, él prefería que nos muriéramos Ajá. a no seguir la orden del, del comandante Chávez. Qué y al llegar a, a la población, Chávez, muy inteligente, pone dos mesas, dos, dos sillas metálicas en medio de una cancha de básquetbol, la llena de sus simpatizantes, cientos de simpatizantes. Y claro, todas las preguntas que yo hacía me las aguchaban. Y todas las respuestas que él daba se las aplaudían. Un, un tipo sumamente inteligente para el manejo de la prensa. Mira, nos debes ese libro, Jorge. Nos debes ese libro. No, no.
1: Mira, probablemente la población a la cual te refieres es Guasdualito
6: Pues no sé, déjame, déjame buscar la, el, el nombre, pero era ahora, ahora cerca,
1: cerca de la frontera sí. con, con Colombia. Mira, debo, debo de, 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 confesarte, Jorge, que solamente tendré en mis manos una copia de tu libro. 17 minutos, entrevista con el dictador, Jorge Ramos me produce una satisfacción tan grande. Primero porque conozco el caso, eh, te conozco a ti como periodista, sé cuál, cómo fue la historia, eh, por supuesto hay cantidad de datos que están revelados en el libro que desconozco, pero, pero me alegra tanto que haya sido tú quien haya puesto en su lugar a, a un episodio, a un dictador de, de corte totalitario que le ha hecho tanto daño no solamente a mi país, sino al continente y probablemente al planeta, al generar una ola migratoria de casi 6 millones de personas que, que creo que esto es un gran aporte, Jorge de, de tu parte para con nosotros, los venezolanos y para la gente que, que desea vivir en paz y en democracia
6: Tú, tú sabes que el, el libro se lo dedico a, a Chiqui, que le digo que me ha dado lo mejor de su vida pero se lo dedico también a todo y a ella que me ha ayudado, me ha enseñado a amar a, a Venezuela pero se lo dedico también a todos los venezolanos como tú que están luchando por, por la democracia y la libertad de, de su propio país yo, yo creo que el, el reto era cómo entrevistas al dictador yo me he pasado, Luis Décadas diciendo que hay que enfrentar al poder ¿Y cómo podía yo llegar al Palacio de Miraflores, enfrentar a un dictador Y hacerle una pregunta de cómo está Venezuela? No, había que llegar y decirle, usted es un asesino Usted tiene prisioneros políticos Usted no es el presidente legítimo Y demostrarle, efectivamente hay gente comiendo de la basura en muchas partes del mundo
1: sí. Pero demostrarle que, que la revolución bolivariana Que había prometido que eso no iba a ocurrir,
6: había fracasado
1: Ahora, eh, la estructura del libro que me parece fascinante, eh, tiene va como minuto a minuto relatando cómo va progresando la, la entrevista y, y, bueno, cómo se van caldeando los ánimos al punto que ya Nicolás Maduro pues no soporta más y hace lo que hace, intenta taparte el iPad y dice, hasta sí. aquí llegamos, esto no fue lo que acordamos. ¿Qué fue lo que acordaron?
6: Es que no acordamos nada. Ajá. Es que eh, Jorge Rodríguez, el entonces ministro de, de Comunicaciones, que hoy está uh, como líder de, de la asamblea falsa que hay en, en Venezuela, él... Era un, el, el momento a principios del 2019 es que muchos pensaban que, que Maduro podía dejar el poder. Había mucha presión por parte de los Estados Unidos. Trump le mintió a los venezolanos haciéndoles creer que había un plan militar o que todo efectivamente estaba sobre la mesa. Guaidó tenía el apoyo de 60 presidentes del mundo. Maduro le había dado una entrevista a Jordi Évole de la televisión española y a la BBC. Y, y había la posibilidad, por lo menos eh, se estaba hablando que Maduro tuviera que dejar el poder. Por primera vez lo sentíamos vulnerable. Y le, le llamamos a, a Jorge Rodríguez, le propusimos hacer la entrevista después de la Española y de la BBC, dijo que sí, lo consultó con Maduro, y a la media hora una hora nos vuelve a llamar y dice, sí, vénganse a Caracas. No quedamos absolutamente nada, no acordamos, jamás le doy las preguntas por adelantado a nadie. Claro, lo que él, lo que él pensaba, dice, es que ellos nos iban a ganar. Él creía que la entrevista... La iba, a ganar, la iba a ganar Maduro. Oriana Falachi, la periodista, dice que las entrevistas son como una guerra. A veces gana el entrevistador, a veces el entrevistado. Ellos creían que iban a ganar y claramente no ganaron. O sea, y, y, y Rodríguez Oye, no espera, hizo su tarea. No, dame un segundo, Jorge. Se espera un
1: momento porque le acabas de agregar un tono de tensión a esto que estamos haciendo tú y yo en este momento completamente <risa> innecesario. Aquí no se no, trata no, no, de que no, tú vayas a porque...
6: ganar o yo vaya a ganar. No, no, a ver, no todas las entrevistas <risa> son así. Hay, hay entrevistas como esta en que conversamos y ya. Eso. Pero cuando va pero cuando vas a entrevistar a un dictador o a un Ajá. presidente, es una guerra, Luis, mm. y tú lo has hecho mil veces, es, sí. es una guerra. Alguien, cu cuando alguien tiene poder, yo llego con la actitud de que, si yo no hago una, las preguntas duras, nadie las va a hacer, pero sobre todo llego con la actitud de que nunca más voy a volver a ver a esa persona. Entonces, puedo hacer una entrevista distinta a Álvaro Uribe y a Evo Morales, a los dos que no les gustó la entrevista, o a Fidel Castro, o a Salinas de Gortari en México, o, a, o al mismo López Obrador, y sé que quizás nunca más me vuelvan a recibir, pero creo que, mi, creo que mi responsabilidad en ese momento es cuestionarlos hasta el fondo.
1: Claro, claro, y lo haces muy bien. Ahora, Jorge, eh, llega el momento en que tú muestras esta fotografía de, de un, un niño, unos niños que están eh, como alimentándose de la basura en Venezuela, que es una cosa tan, tan fuerte de... De, hasta que de se ve eh. sí, sí, pero, pero bueno pero como se ve en muchos lados la, la dictadura no asume que eso podría pasar en Venezuela hasta porque pasa en muchos lados o sea, cualquier cosa que a ellos les le signifique una patacoja en la, en la mesa pues está denegado, eso no, no sucede cuando tú muestras esta fotografía y la cara de desconcierto de Nicolás Maduro que por cierto es muy parecida a la que carga 24 horas entonces es difícil a veces <ríe> reconocer que está desconcertado pero bueno, en fin eh, y entonces el hombre no sabe qué hacer con la entrevista esto está por terminar ¿Quiénes más estaban en la sala y cuál fue tu percepción del ambiente que había en esas personas que estaban en la sala?
6: Bueno, es que él llega... Por principio, él es un tipo muy alto, tan alto como, como Donald Trump. Yo soy muy chaparrito, apenas llego, paso el, el 1.60. Entonces, hay algo en la gente alta, Luis, que los hace creer que tienen, tienen más poder del que, del que realmente tienen. Eh, pero, pero llega caminando eh, maduro con su esposa con la vicepresidenta, eh, estaba Jorge Rodríguez, Tarek el y eh, Te estoy dando una lista de gente que podría terminar en la cárcel si salieran de Venezuela, ¿no? Uh -huh. y, y entonces, al terminar la entrevista, él, estúpidamente, porque imagínate, tratar de tapar con una mano un iPad de un video que seguramente ya estaba circulando y ya estaba circulando en todos lados. Eso es lo que hace... Eh, Maduro se va y entonces llega, llega Jorge Rodríguez el ministro de comunicaciones, levanta la mano y dice esta no es la entrevista que autorizamos por supuesto que no autorizaron nada o sea, ellos creían que iba a ser otro tipo de, de confrontación otro tipo de conversación y, y no fue así, Ajá. además yo creo que todo era, es cuestión de marcar el ritmo, que tanto lo dejabas hablar yo no quería que hablara más de 20 o 30 segundos sin interrumpirlo como había ocurrido en las otras entrevistas y al final cuando también le doy la lista de 400 prisioneros políticos, él me dice, aquí no hay. Le digo, aquí está la lista, ¿la quiere? Y luego él me dice, te vas a tragar tu provocación con una Coca-Cola. Y luego la amenaza, si tú fueras venezolano, tendrías que enfrentar a la justicia.
1: Y acto seguido, el separa se va y a ti te, te llevan retenido a algún lugar, a, a un salón.
6: En, en el Palacio de Miraflores, seguramente tú has entrado en varias ocasiones, al, al principio de, entras y pasas seguridad, y hay como un cuartito de seguridad donde te revisan, pasas rayos y todo eso. Me llevan a ese, a ese cuartito, alguien grita, no sé quién de la comitiva, saquen de aquí a ese tipo, prefiero no decirlo en radio, y, y me meten en el cuartito, me tratan de quitar el celular, me tratan de quitar el backpack, llega una de las productores... Una de las, una, una gente le hace lo mismo, nos tocan por todos lados para requisarnos. Y, no, y no, lo, lo increíble Luis es que nos roban el equipo. Cientos de miles de, de dólares en, en las cámaras, las tarjetas de video, nos lo roban. He tenido malas entrevistas. La gente se va, no le gusta, lo que sea, pero nadie me había robado el equipo y todavía está hoy. No sé por qué la dictadura venezolana, de qué le van a servir tres cámaras más o tres cámaras menos. ¿no? Sí. Pero me la robaron. Lo, lo, el error de ellos fue que, como ocurre en, en muchas ocasiones, ellos grabaron la entrevista al mismo tiempo. Yo tenía tres cámaras y ellos pusieron tres cámaras junto a mis cámaras. Esa grabación simultánea que ellos se hicieron, no la borraron, o más bien, la borraron en una computadora y alguien dentro del entorno de Maduro, Ajá. son tres personas que nos ayudaron a sacar... La, la, la copia, eh, hace una copia tres o cuatro meses después y nos la hace llegar. Ese fue el gravísimo error. Si no, ahorita te estaría contando un cuento y tú me dirías, Jorge, claro. cómo sé yo si es cierto o no.
1: Sí, ahora, esas personas continúan allá. Nunca se supone y se sabrá.
6: No, no sí, pre preferimos no,
1: claro. no,
6: no, hablar, no hablar sobre ellos. Claro, haces bien. Porque es, porque es muy peligroso, pero lo, lo que sí sabemos, Luis, es que... Ellos, entrev nuestra entrevista, las tarjetas de video, la, creo que las destruyen. Ajá. Y luego ellos mismos, para que no hubiera ningún registro, borran la entrevista que ellos habían grabado. El problema es que no saben de computación. Y en, y en la memoria permanente de una de sus computadoras queda la entrevista. Que, que alguien muy listo logra recuperar. Si notas la entrevista, no es una entrevista perfecta. Tiene algunas rayas, algunas marcas. Eh, digitales que muestran que había sido borrada anteriormente y, y la recuperan. Y, y luego el, esta, ocurre una traición dentro del palacio y estas tres personas nos ayudan a sacar desde la, la, la entrevista, desde la computadora de ellos hasta que nos llega aquí a Miami.
1: Mira, Jorge, eh, ahora, publicar el libro eh, a estas alturas del año, ya estamos pisando los talones al mes de, de junio del 2021, eh, ¿Cuál es, a, a ver, ubicado en el contexto de lo que sucede en Venezuela, qué puede representar en la lectura de este libro para alguien que procure eh, entender cómo se puede solucionar el problema en mi país?
6: Sí, bueno, de entrada, por cierto, todos los ingresos del libro van para ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, y ya hay miles de dólares dedicados para refugiados venezolanos en, en Colombia. La, 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 la importancia del libro, espero, es que el dictador CJ. Como el cuento de Monterroso, el, el, nos despertamos y el dinosaurio sigue ahí. Bueno, nos despertamos y el dictador sigue ahí. Y, y quiero decir un par de cosas. Primero, que, que si traicionaron a Maduro para que nos dieran la entrevista, es posible que alguien más quiera traicionarlo también para que salga del poder. Eso, eso por principio. Segundo, que, que, no, que Venezuela no puede seguir el camino de Cuba. No podemos tener un dictador o dictadores durante, durante 40 o 50 años y que solo desde dentro de Venezuela puede haber un cambio. Así que mis mi respetos para todos dentro de la oposición venezolana mm. que han decidido quedarse dentro de Venezuela para hacer un cambio. Así que la, la importancia es no más dictadores, Ajá. y este es el momento de Maduro para irse. De alguna forma, si quieres, luego podemos hablar de política. Hay muchas formas de sacarlo. Claro. Eh, no, no estoy de acuerdo en ninguna intervención militar, mm. pero tiene que haber unas elecciones negociadas y democráticas Tipo, tipo Nicaragua, como ocurrió en 1990. Bueno, sé que estás ocupado y, y que
1: fueron 17 minutos que me otorgaste para esta entrevista, <risa> Jorge Ramos. Claro. Oye,
6: te quería decir algo. Ayer te vi en el monólogo en televisión y, y por fin dormí tranquilo. Nunca he visto a alguien que hable más rápido que tú. ¡Ja, <risa> <risa> Yo, yo yo creí que era yo. <risa> Lo voy a tomar como un piropo. <risa> es un piropo. Hombre, en, te en televisión, que se hable tan rápido como tú bueno. y que se entienda perfectamente,
1: perfecto. Bueno, es, es otra de las formas en las que busco diferenciarme de Jaime Bailey, como, como entenderás. Claro.
6: E e efectivamente.
1: ya <risa> haces el trabajo. Oye, Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, por el cariño a Venezuela, por el trabajo, además por la valentía que has demostrado en la forma en que enfrentaste al dictador. Eh, creo que, que es... Es, es impresionante, sí lo es. Y, y estoy muy contento Gracias. de tener la copia de tu libro en mi mano.
6: Te lo agradezco. Gracias, Luis.
1: Gran abrazo, cuídate mucho. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Jorge Ramos. El libro se llama 17 minutos. Entrevista con el dictador. Bien, ya estamos de vuelta con más De Arriba, Miami. Las mañanas suenan mejor.
0: Arriba, Miami. Con Luis Chatey en éxito 107.1.
1: Son las 10.35 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Quiero dar la bienvenida acá al estudio al artista visual, vestuarista, directora de arte, Celia Ledón. ¿Cómo está Celia?
4: Bien, buenos días.
1: Hola, hola. Una energía contagiante esta <risas> mañana. Esto también, la bienvenida a Marcelo Lobel, quien es director del Museo de Arte Contemporáneo del Doral. Hola, Marcelo.
7: Buenos días. Gracias.
1: Bien, eso es. ¿Cómo está todo? ¿Cómo les va? ¿Tienen, bueno, tienen la agenda copada,
7: me imagino, porque hay mucha actividad en el museo. Mucha energía, muchas ganas y bueno, estamos a una semana del, del gran evento uh -huh. en el City Place Doral. En
1: el City Place, que además es un lugar que a mí me encanta porque eh, siempre pone la música bajita. Bien, el, um, es una ironía. <risa> el Fashion Art Design se va a presentar a partir del día 3 de junio y es una actividad donde, entre otras, pues, está la presentación de mi invitada Celia Ledón. Celia, ¿cuál es la, la exhibición que se va a hacer
8: en el museo? Son unos trajes, eh, instalaciones vestibles inspirados en la obra de Manolo Valdés que va, o sea, eh, va a cerrar eh, justamente la exposición de Legacy que está ahora mismo en el esculturas de las esculturas de gran formato.
4: Ajá,
1: y estas piezas originalmente, ¿dónde estaban?
8: Eh, las mías. Ajá. Ah, ya no, se han confeccionado Especialmente para, la, para especialmente, la muestra. Especialmente para la muestra, inspirado en la obra de del escultor español.
1: Y cuánto tiempo tienes en, en este trabajo? ¿Qué tiempo puede llevar una, una puesta en escena como esta?
8: Eh, bueno, hemos trabajado muy rápido eh, porque se ha amado todo, eh, o sea, fue como un brainstorming y Marcelo eh, enseguida amo este proyecto y creo, o sea, eh, pero bueno, realmente lleva tiempo. Ajá. Idealmente tres meses. Eh,
1: que para como hemos estado nosotros eh, recluidos en cuarentena, pues es una bonita manera de. De mantener la cabeza ocupada, ¿no? Claro. <risa> qué envidia la tuya. Yo, en cambio, he tenido que estar alimentando a mis hijos, sacando pasear al perro, eh, cosas improductivas, que luego no llevan, no estimulan, no mueven creativamente a nadie. Pero
7: mira, Pero puedes aprovechar <risa> no, a llevar a los niños a, dar, bueno, a los a pensar, parques claro. del a Doral ah, sí, claro. a ver las obras de Manolo sí, no. Valdés, que el día primero de junio se van. O sea que ya me... termina la exhibición. Ah, de, fueron seis meses. Pero
1: oye, y... profe, haberlo hecho en paralelo, ¿por qué no? No, este no. es como el cierre de esta Este es el cierre, Ajá.
7: ¿por qué? Porque uh, la exhibición de Manolo Valdés, de Legacy, comenzó coincidiendo con las ferias que se tendrían que haber hecho en el Art Week de diciembre. Art el Art Miami, Untitled. Como eso no ocurrió por la pandemia, nosotros nos decidimos, gracias a, también a la colaboración de la ciudad del Doral, en, en montar uh, 18 esculturas monumentales de Manolo Valdés, eh, Puedo decir con seguridad que uh, ha sido el evento más importante de arte del mundo durante y post pandemia. En cuanto a escultura en arte eh, en espacio público. Ajá. O sea, no hay otro, no, no, no tengo récords de que haya otra otra cosa que haya ocurrido durante este periodo. Exacto. Porque Entonces, lo, primero, lo
1: primero que me salta a la mente es lo que han hecho con las meninas en Madrid. Pero esto es algo anterior, mucho
7: no, mucho, no pero por bueno largo no, anterior. Lo de las meninas en Madrid es un proyecto Ajá. donde, basado en la forma en que Manolo Valdés interpretó las meninas de Velázquez, hicieron unas meninas que son intervenidas por distintos artistas. Sí. Aquí en Miami lo vemos con los gallitos, con los flamingos, eh, los gallitos en la calle 8, o, no sé, hay manatíes en... Y, y ¿Cómo se llama? Hay pavos reales en Coconut Grove. Cada lugar tiene... Algo característico que lo, lo intervienen distintos artistas. Uh -huh. Ahora, las meninas que tenemos en el Doral, por ejemplo, eh, frente al, al, al City Hall, son auténticas, son las de Manolo. Bueno. Eh, otra razón para visitar, a pesar de la música, el
1: City Hall, el Center, aquí en el Doral. No, no, eso ya es el city, duro, no, o sea, no, el
7: city Hall... El City el, Center. El, 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 el City Place. El City Place. Eh, eh, son son demasiados City mucho, para mí. Muchos City, mucho Doral. <ríe> Cuando decía el city, city Hall, es el Government Center, que uh -huh. llaman, el, el, la Casa de Gobierno. Sí. Frente a la Casa de Gobierno hay un parque, el, Doral, el Downtown Doral Park, y ahí tenemos nueve esculturas. Eh, y como te decía, todo esto ocurrió durante la pandemia, mm. seis meses, uh -huh. ahora lo tenemos que quitar porque es temporada de huracanes y obviamente... Eh, no lo no, menciones, no lo menciones, no lo llames. No es muy recomendable. No lo llames, Marcelo, no lo llames. No, no, no.
1: Déjalo así, ni lo menciones yo no lo menciono.
7: Ahora vuelve, volvemos Ajá. en noviembre con otra exhibición con otros artistas. Uh -huh. O sea, esto es algo que ya va a ser recurrente. Recurrente, uh -huh. genial. porque eh, Paralelo.
1: Que, claro, el movimiento cultural aquí en el Doral y bueno, la ciudad de Miami, necesita todo lo que se pueda dar para que la gente tenga la oportunidad también de enriquecer el espíritu en una forma distinta a la música que pone durísimo en el centro comercial. Mire esta <risa> Celia, te pregunto, eh, tú como diseñadora de vestuario, eh, ¿qué diferencia eh, aprecias en la manera en que la gente se acerca a tu obra, a tu trabajo? ¿Es distinto ver una puesta en escena, una obra de teatro, una ópera, una ópera donde el público está a la distancia, a tener una exhibición mucho más cerca, donde la gente puede eh, hacer un escrutinio en detalle de tus piezas?
8: Eh, no hay, creo que no hay mucha diferencia, eh, porque realmente este vestuario, igual, al igual que, por ejemplo, en una ópera, en un teatro, eh, es un vestuario que es muy escénico, eh, este inspirado en la obra de Manolo Valdés igual también trata de ser monumental como la obra, de, o sea, digamos que son trajes grandes, volumétricos, pero igualmente en el teatro eh, se trabaja de esa manera. Por ejemplo, no hacía en el cine que de pronto la gente espera un extracto de la realidad, aunque sea una película de ciencia ficción, y entonces en el teatro hay como un acuerdo tácito donde eh, si el actor coge un vaso no hace falta que haya un vaso, si la gente está sin ropa, si la gente está con ropa, si el vestuario de cartón da igual. Eh, igualmente, o sea una de las cosas interesantes que tienen estas piezas son los materiales con que están hechas que son prácticamente protagonistas no dentro de dentro de cada, dentro de cada eh, vestuario, eh, porque normalmente no son ortodoxos al diseño de vestuario, son inusuales, o son materiales industriales, o son eh, materiales reciclados, chapitas de lata, cinta de video, cinta de audio... Eh, espuma de goma, eh, alfombra de carro entonces hay como un poco de locura ahí entonces...
1: me ha hecho revisar mi closet mentalmente y cuando dijiste espuma de carro dije lo tengo, lo tengo. <risa> de después te muestro una foto <risa> bien, son las 10.41 minutos y ya estamos de vuelta estoy conversando con Celia Ledón es artista visual, vestuarista eh, tiene exposición en lo que llaman la semana de la moda y el arte organizada por la ciudad del Doral y el museo de arte eh, contemporáneo del mismo Doral, ya estamos de vuelta con más esperamos un segundo, ya va de Arriba, uh, ¿dónde estoy? Es acá. Yo quiero hago todo, Celia. Pongo mi música, soy feliz durante tres horas. Arriba Miami.
5: ¿Escuchas Arriba Miami? Arriba Miami. Con
0: Luis Chatein.
1: Son las 10.46 minutos. Contaremos con más de Arriba Miami. La artista plástica y visual, Celia Ledón. Además que tiene un cabello espectacular Me encanta tu cabello es, 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 es perfecto No es ni más ni menos Estarlo como, como tiene que estar Te felicito
8: Me lo dejo yo ¿Te lo dejo tú? ¿De verdad? Sí, claro
1: ¿Y en algún momento destrenzas des, des Todas esas trenzas? ¿O mm -hmm. se quedan así para toda la vida?
8: No, me las destrenzo ¿Ah, sí? Sí
1: ¿Y que queda ahí? Un afro descomunal Sí Ah, bueno, eso también lo quiero ver. Mira, en otra oportunidad, cuando lo vayas a exhibir, en la playa o como sea,
4: sí.
1: eh, ella tiene... Lo <ríe> mío que estoy hablando, si nadie me detiene, yo sigo. Eh, Fashion, art, design. Esto va a suceder el día 3 de junio. La, el acceso al museo de arte aquí en El Doral, arte contemporáneo, ¿cómo es? ¿Es, es gratuito? ¿Hay que pagar
7: algún tipo de, de entrada? Bueno, el museo físicamente todavía no tiene... El, la casa final. Ah, no la tiene. No, hemos estado durante cuatro años... Entonces,
1: yo te abierto una cosa, Marcelo. Si ustedes cobran, a pesar de no tener una sede física, sería un descaro.
7: No, no, no. No, no, no. Este es que lo que se ha hecho, eh, como le dije el año pasado, cuando el alcalde presentó la exhibición de Manolo Valdés, Ajá. ¿cómo los convencimos? Y, ojo, el condado, entre ellos Cultural Affair, todo el mundo nos está apoyando. La ciudad es el museo. Cada esquina... Es un, un espacio para exhibir. Bonita salida. ¿Te gustó, no? Me gustó.
1: Me quedo con eso. Me o sea, quedo con eso. Y además... una parte mía de, además, de ignorancia. Ajá.
7: El white box, como se le llama los museos, las salas, durante un año y medio o año y pico, hemos estado con pandemia sin poder entrar, sin poder ver exhibiciones. Sí. O sea que fuimos hasta originales en crear el museo en la calle. Ahora... O
1: sea, <risa> Y yo muy pronto voy a estrenar la radio en la calle también. No, no. No, la radio, de patitas en la calle. Mira, <ríe> Marcelo, estabas estaba aquí confesando porque creo yo que una de las partes que, cuando uno trabaja en radio o en televisión, uno de los momentos que yo más atesoro y más valoro es, es lo que sucede fuera de antena, fuera del aire. Y muy honestamente me estabas diciendo que es impresionante la exhibición que tiene Celia en, en, bueno, en, en este evento que están eh, colocando, qué es lo que te impresiona a ese nivel. Comparte con la
7: gente tu emoción. Yo creo que ver esas esculturas, porque no, son, no es un vestuario habitual, eh, con los materiales que está hecho, que si no te acercas y los tocas, no sabes de qué son, son esculturas caminando. Eh, es algo que no había visto nunca. O sea, eso fue lo que no...
1: ¿Dónde están ubicadas? ¿No? La sede completa, para que la gente sepa y pueda votar ah, y sede. vaya a visitar. No, la sede. ¿El museo? lugar de la
7: exposición. No, bueno. ¿La muestra dónde está? no. no. Esto va a ser el evento del día 3, Ajá. que es, es un, un show en vivo en la plaza del City Place. Ah, okay. ok. eso va a ser solo esa noche. Solamente esa noche. Esa noche, pero en el City Place tenemos tres espacios que son lo que llamamos pop-up spaces. O sea, son eh, locales que estaban vacíos por negocios que cerraron por la pandemia y los estamos utilizando para hacer exhibiciones. De hecho, tenemos tres exhibiciones andando y los vestidos después del día 3 van a quedar en exhibición en uno de los locales. En este momento tenemos otra exhibición de fotografía de las esculturas que se exhibieron en el, en el, en el durante este... Ajá. de Manolo Valdés. Y en otro de los locales, el día 4, tenemos la exhibición de un grande de Venezuela, Edo. ¿Quién te dijo que él es grande? Él dice. Ah, con razón. <risa>
1: donde quiera que él va, va diciendo eso.
7: Ya no, eh, yo sabía. Sí, este, esto. Pero y, no, no es grande.
1: Es grandísimo.
7: Y, y bueno, lo de Celia, como te, te decía, es indescriptible. Es que hay bien. que verlo. ¿no? Esto es como, si quieres escuchar una ópera en, el, en, el, en tu auto o en tu casa, no es lo mismo que ir a verla. Uh -huh. ¿no? o sea, claro, absolutamente. Siente, una película, absolutamente. no es lo mismo estar sentado en el cine.
1: Celia, y toda esta ventaja digital que tenemos hoy día, ¿en qué forma toca tu trabajo? O sea, toda esta nueva dimensión en la que tenemos oportunidad de intercambiar eh, tecnología, conocimientos, tendencias, inspirarnos en el trabajo de otros, inspirar a los demás. ¿Cómo convives tú con, con esta facilidad o, visto por el otro lado, con, con esta dificultad?
8: Eh, yo no soy mucho de redes ni de... ¿Sabes? Solo utilizo la internet desde un punto de vista, una aproximación investigativa, Ajá. pero... O sea, empiezas a llenarte de toda una imaginería que de pronto, eh, sabes, empiezas a, a, a alejarte un poco de, de lo original, ¿no? Me parece que tú encuentras un poco ahí tu propio camino y coges ahí una cosa, se siga compulsiva y sigues por ahí para
1: allá. Celia, porque yo soy una persona muy honesta, no nos conocemos, pero nos iremos conociendo en el paso del tiempo porque ya te vas a dar cuenta de que a partir de esta entrevista seremos grandes amigos. <risa> eh, ¿Por qué te ríes?
8: Seguro. <risa>
1: <risa> Me acabas de regalar un nombre, un título... Y digo esto que acabo de decir porque sería incapaz de aprovecharme de tu creatividad eh, a solas para mí. Si algo sucede con la imaginería como título de algo, lo voy a compartir contigo en alguna forma. Así sea, 95% para mí, 5% para ti. Pero me parece que la imaginería es un nombre para una galería o para un, un, un punto de encuentro creativo tremendo. La imaginería, wow, me gusta. No te rías, porque es verdad Ajá. Oye, eh, ahora cuéntenme ustedes ¿en función ¿A, a quiénes soportan económicamente? ¿Quiénes contribuyen para que esto suceda? ¿Quiénes son los patrocinantes, dicho de otra forma?
9: Bueno, Chaten, de verdad que quiero dar las gracias Sobre todo a la ciudad del Doral Y al alcalde Bermúdez Porque nos ha apoyado en todos estos eventos culturales Para la ciudad del Doral Y en particular A nuestros sponsors como Baptist Health Air Europa Florida Blue South Day, Miami Kia Miami Life e Insignio son los primeros y los mayores patrocinantes de este evento y que nos han acompañado desde el principio de Manolo Valdés hasta ahora con este cierre
1: ¿Qué representa que... para ustedes el, el a ver, el ímpetu, el, el, el tener la, la alegría de, de poder dar un poco, brindar compartir cultura con la gente en, en medio de tanta dificultad y tanta daña, cosas tan terribles que noticiosamente nos apagan el, el espíritu
9: Bueno, se supiera que la gente piensa que esta apertura de arte que hicimos en el Doral como que animó el espíritu, como que se siente conectada, porque el arte además es como una limpieza de, del espíritu. Uh -huh. Como que te sientes que puedes este, crear. Claro, dirigir la mirada a otra
1: cosa. Dirigir
9: la mirada a otra cosa y no pensar en lo terrible que pasó todo el año pasado. Sí. Entonces, este yo creo que eso ha sido... Increíble, y e inclusive los patrocinantes han estado un poquito escépticos porque, bueno, no tienen sus nombres envueltos en periodo de pandemia, pero hemos hecho todo lo posible para garantizar de que a pesar que va a ser un público bastante grande, esté todo controlado y, bueno, gracias a que aquí han puesto toda la, digamos, programación de la vacunación, sí. ha sido bastante rápido y la gente como que ha dicho, bueno, vamos a seguir encerrados, vamos a despertar, vamos a empezar a salir, vamos a empezar a disfrutar de nuevo.
1: Pero es poner a entonces, prueba la capacidad que podamos tener los seres humanos de entender que cuidándonos los unos a los otros podemos seguir adelante.
9: Definitivamente, pero tampoco podemos estar paralizados. Entonces, sí. bueno, vamos a empezar con el arte, pues. A ver, a ver si nos mueve un poco y aunque seas al aire libre, entonces no tienes la excusa de que, ay no, me voy a contaminar. Estás claro. al aire libre, las puedes sí. disfrutar y el evento de hecho es al aire libre. Precisamente para seguir un poquito el protocolo, de protección con respecto al COVID, hasta que yo creo que tenemos un periodo de septiembre, octubre, que estemos un poquito más relajados.
1: Tú sabes que estamos viviendo tiempos en los que siempre hay alguien que está que es susceptible a, a, a lo que sea. O sea. estamos en un momento de cristal, que llaman, ¿no? Entonces, a esto me refiero: si hay alguna persona que se siente en este momento ofendida porque no hay un lugar, un, un lugar muy estrecho. Donde haya, por ejemplo, la muestra de una pieza de, de Celia, del artista, donde ellos se pueden restregar entre ellos y pegarse el virus. No tienen una opción para ellos. Sí, sí, esa opción o sea, viene. Para, para la gente inconsciente que la hay.
9: Esa opción viene como en septiembre. Entonces estamos como así, tú sabes, más, sí. más dinámicos. Entonces en septiembre vienen, pueden ahí hacer mingling y mingling, ahí todos juntos pegados, hey, viendo los vestidos, disfrutándoles, gusta. tocándoles. Que por cierto, gracias a Hondipo, que nos facilitó mucho el material industrial con que Celia trabaja y pudimos este, crear estas obras.
1: Mira, mira qué loco lo que estamos oyendo. Celia, este, cuando se habla del mundo de la moda, por ejemplo, tú hablas aquí con Ángel, Ángel Sánchez, viene Ángel Sánchez, Carolina Herrera. No, bueno, yo viajo a la India para escoger mis piezas, lo, mis telas y mis cosas. Tú las cogiste en Home Depot.
8: Sí, algunas cosas, sí Bueno,
1: la vida va cambiando, el mundo va cambiando sí. ¿Tienes cuenta en Instagram? ¿O tampoco?
8: Sí, sí, tengo, ¿Sí la tienes? Tengo, tengo. No publico mucho, pero tengo
1: Pero ahí podemos ver tu trabajo
8: Sí, sí, cómo no
1: Ok, ¿dónde más? ¿En, ¿en qué forma está expuesto tu trabajo en el mundo digital? Para que alguien que nos está escuchando en Hong Kong lo pueda
4: ver
8: En el mundo eh, digital, eh, Doral, eh, arroba Doral Museum
4: uh -huh.
8: eh, También está, bueno, arroba Celialedo, que es mi cuenta de Instagram eh, En Facebook Okay. Ah, tengo una página web, ¿verdad? Me acordé Ah, no, sí. vale,
1: pero espera un momento, ¿tú necesitas un manager?
8: <risa> sí, tengo Slash, una página.
1: con todo el cariño um, sí. ¿Cómo sí, es tu se, página?
8: Celia Ledón ¿Como tú? No, claro, w, porque w, es tuya www <risa> Dios mío
1: Yo no sé por qué, pero siento que te debo una entrevista, Celia <risa> Muchas gracias por venir Gracias. Ha sido un placer, gracias a los dos también por venir gracias Y ya a saben, ti. a partir del 3 de junio Fashion Art Design, eh, Inspired by Manolo Valdés, The Legacy, eh, 8300 Northwest, esto va a ser aquí en el oral, eh, 36 Street, ya estamos de vuelta, City Place, claro, ustedes lo conocen, el lugar donde está la bulla, la música, yeah. eh, die, <ríe> no hay rencor, 1056, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Escuchas Arriba
5: Miami, Arriba Miami. con Luis Chatein. 11
1: y 8 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Yo estoy feliz porque esta tercera hora es una hora de reencuentro con dos mujeres maravillosas a quienes admiro muchísimo. Y van a participar en un evento que recomiendo eh, visiten, que asistan, porque es la representación del talento femenino. De parte del talento femenino, pero de buena, de la buena historia nuestra, musicalmente hablando. Eh que se va a llevar a cabo el próximo viernes 11 de junio en la Escala, Miami. Bienvenidas Elisa Rego y Diviana. ¿Cómo están, muchachas? Nos aplaudimos nosotros. Luis.
0: Un abrazo estar aquí, Luis. Qué gusto verte de nuevo, un amigo tan querido. Ay, El abrazo no fue normal.
1: No fue normal. El abrazo del oso. Verás que está muy sí, igualito? Sí, sí, sí. Está muy bellos. igualito. Gracias,
0: Elisa. Sí, igualito de bellos. <risa> igualito de hermosos. Y Viviana
1: no se queda atrás. Viviana,
0: Viviana.
1: <risa> sabes que yo persistía en, en la vida. Y creo que es culpa de Erika de la Vega. Porque... A, a, a las expresiones como Rico, papi, papi, ah ese tipo, ese tipo de cosas Pero después de escuchar y bailar Con la música de Diviana eh, La he hecho eh, frases que forman parte de mi día a día
5: Tus ojos, sí. tus
1: ojos, tus ojos Papi, conmigo, wow sí. Ese tipo de cosas Porque eh, no es fácil eh, ¿No? Eh, eh, ¿no? llevar este tipo de frases a, al plano musical?
0: Por supuesto que no, además yo he estado con ella en el escenario sí. y es impresionante todo, cómo baila, cómo canta sus canciones, Ay, cómo la gente le responde bella. con ese cariño y esa entrega, porque bueno, Dibel, claro. yo le digo a mi muñequita nana porque bueno.
1: Diviana, ¿tú, ¿tú crees que merece existir una persona que escuche una canción tuya y no se para a bailar?
0: Ay,
10: chicos.
1: Sea, sí. Dilo de verdad.
10: Lo que pasa es que he visto eso en mi show y hay gente que en las redes sociales dice, oye, ¿cómo es posible que no están bailando? Pero la gente yo creo que se queda un poco paralizada viendo porque yo creo que se remontan a épocas, Ajá. a situaciones, a olores. <risa> <risa> sí, no, yo creo que es eso. Entonces como que de repente quieren no perderse un segundo de lo que está pasando y se les olvida bailar pero también hay gente que lo hace que, que, que no desaprovecha el momento para echar un pie ¿no? pero
1: mira qué interesante lo que estás diciendo porque sí, es jamás así. lo había pensado de esa forma y es verdad, es cierto es así. Eh, hay, hay canciones que tú puedes estar viendo el concierto y en lugar de de, de, de digamos, reaccionar ajá, te transportas sí, y, y estás totalmente. como ido a otro lugar y, sí. y es verdad, para, para recuerdos bonitos y no sí, tan bonitos claro, también ¿Mm? claro que sí mm.
10: Yo creo que más bonitos
1: Bueno, pero hay canciones Mira, hay de pronto ¿Tú sabes? Yo tengo un cigarrito y un café Ajá Oye, eso Ajá. es un temazo Guaco sí, claro. un Bueno, para mí es una desgracia de canción ¿Por qué? A mí me ¿Por qué? Me encanta. Porque una novia una mía Terminó conmigo en la pista de baile En medio de esa canción Con Guaco en el escenario
0: ahí, ahí o sea, yo
1: odio a Guaco a partir de ahí y soy un hipócrita porque el otro día tuve a Gustavo eh, eh, conmigo y no se lo dije. <risa> ¿No se lo dijiste? <risa> Gustavo, guapo. Wow.
5: ¿Pero qué culpa tiene Guaco? De que toda, no te toda. No, pero... Hola, ella toda, era,
1: ella era mi novia antes de bailar el cigarrito y el café. Salimos a bailar, yo de ¿Y estúpido, se... y me terminó ahí en ¿No la pizarra. No sería
5: que no
0: sabías eso? bailar y la tipa murió. Digo, no, este, yo no sé no, qué pasó. Es, este si no baila,
3: sí. no nada. Ni me acuerdo ni me acuerdo del nombre. Ah, aquí con no, no, no se... dame a decirte
1: que en ese sí. departamento soy un tipo muy útil. Este Soy un toro, en realidad. Uy, Bien, may. seguimos. Eh, Tienen este evento con ajá, Karina, que Karina ajá. es una maquinita productora de ideas. Oh, sí. ¿Qué se siente? O sea, ¿Cómo es sí, trabajar con Karina?
0: Wow. Eh, Yo Karina me siento es muy profesional, sí. sí. Mira cómo se interrumpen la una a la otra, no, me, no, parece, no. Me, parece,
1: me
10: parece. Y vamos a bien. decir lo mismito. ¿De verdad? Yo me siento súper bien, súper o sea, ninguno de ustedes iba a decir ¡Es terrible! ¡Es una sátrapa! No, no para ah, okay, nada. Okay, okay, Al contrario, okay. la respetamos muchísimo y sabemos que. Pero es muy estricta. Eh, sí, bueno, sí, le gusta, le gusta que su show sea perfecto.
1: Ajá. Y, y eso es bueno, ¿verdad?
10: Claro que sí, que sí. Claro que sí. Y además creo que ella está confiada, porque ya hemos hecho varios este show y ella está confiada que este equipo no la va a dejar, pero mal para nada. Porque también es el nombre de Lisa, es el nombre de Kiara, el nombre de Karina, el nombre de Diviana, y eso pues no puede quedar mal aún. Ni que y se nos, lo
1: propongan. pues No,
10: para nada. Nos damos más bien, nos ayudamos entre todas. Claro. Eh, somos un buen team.
1: Claro, claro. Es, que, es que mira, en tu caso, Elisa, por ejemplo, en el estudio de Diana, en el de propio que, que Karina, de Karen Marteló, que Kiara. Qué difícil es para uno cuando uno está mencionando un espectáculo en el que participan Kiara y Karina. Porque es un trabalenguas. O sea, uno puede rodar en cualquier momento y estoy sorprendido y me aplaudo a mí mismo por haberlo verdad? hecho bien. Sí, señor, Luis, no rodaste, bien por ti. Bien por ti, todavía lo tienes, Chatén, todavía lo tienes.
4: Wow. Pero
1: eh, decía... Yo no imagino a ti que se te vaya un gallo, Elisa. No, o sea, no, tú no sabes así. ni siquiera cómo, cómo hacer para que se te vaya un gallo. No,
0: eso no puede suceder jamás. Uh -huh. Uh -huh. No, Ahora. Ni
1: aunque el paso de los años pueda afectar en alguna forma uh -huh. la garganta. Uh -huh. Porque eso es inevitable.
9: Yo creo no, que esta que mujer está mejor,
10: mejor que nunca, yo, Mejor que antes. Ay, no no ¿Sí? me robes
1: mis líneas, Diviana, te agradezco. <risa> Oye, estás mejor que nunca. Ay, sí, qué no, en
10: el escenario ella es un monstruo. Eh. De verdad, muy, tú, muy buena. De hecho,
1: tú cantabas... Seguramente todavía lo haces y la gente va a querer escuchar en el concierto, que va a ser, repito, el 11 de junio, 9 de la noche, Sala La Escala, aquí en Miami. Sí. Una versión de Aire,
4: sí.
1: de Mecano, sí. que, oye, le roncaba le roncaba los motores a, a, ¿cómo se llama? Ana
0: Torroja. Ana Torroja. O sea, te, tenía un sello
1: tan tuyo que uno decía, wow, la de Mecano, la de Lisa, vamos a cantar?
0: yo tuve la oportunidad, eso lo voy a dejar como de sorpresa si le voy a cantar o no pero sí les voy a decir Bastido, claro porque tengo que dejar sorpresa ah, si sí les bueno, puedo okay. contar que conocí a Nacho Cano en Venezuela y muchos años después grabé aire y resulta que él tiene los hot yoga aquí en Miami y tenía, él, él además era el maestro yogui que daba la clase a las 6 de la tarde cuando yo llegué a, a vivir acá y entonces fui tomé la clase y le regalé su tremendo disco con la versión mía de aire ah que
1: ¿cuál fue la reacción del maestro Yogi? bueno
0: me, me lo agradeció además era su cumpleaños muy emocionado pero se llevó el disco Ajá. o sea que no sé no sé qué habrá pasado después seguro tema? lo escuchó claro era,
1: era escucharte cantar esa canción era como algo emblemático de aquel local en las Mercedes que era cuál
0: Fango no se me ha ido la memoria
1: oficialmente quiero que sepan no en tu caso porque tú estabas chiquitica cuando cantabas claro, eso
7: claro. Eh,
1: la primera vez que lo cantaste fue en sensacional de la mano de Amador Vendallán. eras una la, la niña revelación del año pero ya yo era mayor y qué época la, la, la de fango en... uf wow tú wow. muy mayor ya eso Bien. fue con
0: mi primera banda Estrés que, que con ellos Así se todo. llamaba. Estrés. Ay, estrés. Estrés. Qué y necesidad, Viviana. Qué necesidad. Que tres, ¿no? Oh. El juego de palabras. Ah, bueno, así okay. sí. Así me estresa menos. Sí. Ay, sí. Me estresa más
1: porque no sé si lo estoy pronunciando bien. ¿Ves?
0: Es,
5: es.
1: Bueno, ya estamos de vuelta con ellas. Con Viviana y con Elisa Rego. El concierto se llama Venezuela es mujer. Esto es arriba, Miami. Espera un momento, Eva. no me presionen de esa forma. Ok, aquí estoy. Esto, aquí tampoco, no Casi pongo una de Navidad, qué desastre
0: No, no, de eh, Navidad no puedes
1: poner No, menos ahora, vamos con esta
5: Escuchas Arriba Miami, Arriba Miami. Con Luis Chatein
1: Son las 11 y 20 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami Viviana me acompaña, Elisa Rego me acompaña también Cantatas venezolanas, hay una presentación eh, En agenda para el día viernes 11 de junio 9pm, Venezuela es
7: mujer
1: Uh, junto a Karina, Karen Marteló, Kiara, esto va a ser en la escala, en la sala de la escala. que además hay, ¿Ya, ya está a full capacidad o todavía es no, a mitad?
0: Todavía hay distanciamiento social, Ajá. por supuesto se está respetando todas las um, protecciones, y el protocolo por la pandemia, pero sí cre creo que son más de 500 sillas. Sí, Lo que tenemos que es grandes, es grande, es una cuando es full grande. capacidad sí, son 1.200 personas.
10: Min,
1: y en el caso tuyo, Diviana, ¿ya has tenido presentación eh, sí. previa a esta? Eh, sí, claro. ¿Después de todo la pandemia? El, todo
10: el tiempo he estado, desde que arrancó el año, no he parado realmente. Ah, bueno, Gracias fortuna, a Dios, sí. Qué y qué riesgoso. Sí, bueno, este, mucha gente en otros estados está tomando también las mismas previsiones y... Mm. Y bueno, no está pasando nada, el tema de la vacuna, o sea, la sí. gente se siente como más tranquila. A mí no me ha dado eso, gracias a Dios.
1: Nunca te dio, y que no, no te dé. No, gracias a Dios. Gracias. Y si me dio,
10: pues no me di cuenta. Ajá. Es que yo pasé prácticamente el año pasado, todos estábamos parados, la música se paró, uh -huh. y yo la pasé encerrada, honestamente, porque de verdad que me paniqué, y ya después, a final de año, se me fue como que pasando la cosa, pero siempre he estado cuidándome con... Con el tapabocas, con el sanitizer, con, ¿sabes? con todas las cosas que uno tiene que hacer para tener todo limpio.
1: ¿Y te, mant te mantuviste activa en otra forma? ¿Con tus seguidores, con, eh, con, con sí, live y este tipo de cosas?
10: Bueno, sí, algo más o menos. Realmente eh, como que estuve más pendiente de... de de hacer un crecimiento a nivel espiritual, que otra cosa, ¿no? Ajá. Eh, sí, de verdad que me desprendí un poquito de las redes. Nunca las abandono, pero sí me desprendí, sí me desprendí.
1: Bien por ti. Oye, según título, por sí. una canción. Sí me desprendí. Yo, todo lo que tú dices, yo le pongo el.
10: Sí, la tambora y la guira. Yo te estoy escuchando sí. y todo es. Sí, <risa> pero <risa> <risa> <Si> me desprendí. <risa> <si> me desprendí.
1: <risa> claro, sí. Bueno, no
10: nunca sabes. Eres una persona muy musical.
1: Sí. Y yo soy inmensamente, este, ¿cómo se llama? Eso que usted acaba de pensar y que acaba de gritar en su carro, lo sé, lo escuché. Pero soy muy, creativo, soy muy creativo. Muy
0: creativo. Nunca, nunca sí. me he puesto a
1: escribir una canción, pero me encantaría.
0: Bueno, nunca te has propuesto hacerlo. Debo hacerlo. Debes hacerlo. Bueno, Debo ágalo, buscar un tema. Hágale. Sobre qué podría hacer. Wow, En tu caso, muchas cosas
10: bueno, Gracias no, por la ayuda, Lisa tienes, voy contigo, que tienes esa mente demasiado rápida demasiado, demasiado
1: Es lo único rápido en mí Quiero que sepan Porque oh, hay personas, okay. que, ah, bueno, porque hay personas okay. que pueden utilizar estas palabras es en mi contra Yo me niego Mira, este tema que, que vamos a escuchar eh, Primero voy con, con música de Lisa Después vamos a escuchar a Diviana eh, cosas del corazón, sí. cuéntame la historia de esta, de esta bueno, canción
0: Llega a mí de forma mágica, en plena pandemia Me la trae mi socia Mónica Guerrero Quien es la que se ha asociado conmigo en todo este proyecto Oigo esa letra y digo, wow La letra es de Santiago Larramendi Y la música es de Fernando sorio um, Cuando la escuchamos, de, de, lo primero que, que pensamos Esto hay que grabarlo Y Willy Croes, quien siempre ha sido mi productor Entra en acción y dice Yo quiero hacer un bolero del siglo XXI entonces es un bolero electrónico con una letra espectacularmente maravillosa. Tuve la suerte, como te estaba contando cuando estábamos fuera del aire, que este tema se montó en el primer lugar en Venezuela en las, todas las carteleras. Estuvo ahí durante tres semanas en la cartelera pop, en la de baladas y en el top 100. Y todavía está sonando muy duro allá. Así que, bueno, aquí con ustedes, Cosas del Corazón.
5: Wow. <risa> A veces es raro y sincero Tiene de malo, Tiene de bueno Es infantil Es alocado Insensato y desenfrenado A veces te da lo que quieres Si no le das también se mueren Latidos compartidos Viciados Mal acostumbrados Pero tuyo y mío Eso que es más que una simple palabra Un rayo de luz Salga el solo no salga eso que siempre cantan los boleros Que descontrola penas y deseos Eso que es más que dos cuerpos que arden Que se ponen trampas Que quizás te salven Que se esconden un beso en tu piel Tu mirada Que desnuda mi alma y también la desarma. A veces resulta ligero. Pues te levanta y te lleva al cielo. Es como el aire que respiras. Que te abre y te cierra heridas. Y cuántas veces se pierde. Hola, que vas y se devuelve. Mil latidos, compartidos, viciados, mal acostumbrados, pero tuyo y mío. Eso que es más que una simple palabra: un rayo de luz, salga el solo no salga. Eso que siempre. Boleros, que descontrola penas y deseos, eso que es más que los cuerpos que arden, que se ponen trampas, que quizás te salven, que se esconden un beso en tu piel, tu mirada, que desnuda mi alma y también la desalma cosas
1: 27 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Acaban de escuchar el nuevo tema de Lisa Rego. Eh, ¿El nombre? Se me escapa el nombre.
0: Cosas del corazón.
1: cosas del corazón Bien, me encantó.
0: Gracias, Luis. Además tu
1: voz es, es, es inconfundible. Tiene un sello tan personal. El vibrato, estábamos hablando sí, ahora, ¿no? El sí, vibrato. ¿eh?
0: Mil gracias. Mil no, no, gracias,
1: gracias a ti. Gracias a ti. Vamos a quemar los últimos 30 minutos dándonos las gracias mutuamente. ¿Te parece? Porque
0: me parece buenísimo. <risas> Puras flores para allá Mira, y para acá. yo
1: me acuerdo César Miguel Rondón y yo hicimos un comercial para Telcel una telefónica en Venezuela donde los últimos 15 segundos eran eso no gracias a ti no vale gracias a ti tú sabes que hay yo gente sé, que hay gente que a veces gracias. se engancha en eso no gracias no vale, por favor gracias, gracias a ti no gracias a ti gracias a ti no a ti ese era es el comercial así así era el comercial <risa> creo que no vendió Telcel nada pero bueno allá <risa> ellos <risa> no vendió
0: nada <risa> bueno imagínate pero, bueno. gracias
1: a ti no gracias a él no vendimos nada gracias a ninguno de los dos
0: Oh, my God. Gracias por nada. Por ahí um, nos votaron a ese creativo de esa publicidad más rápido que me da también. Por favor.
1: Miren, a ver, Diviana, cuéntenos de, de los ensayos, de, de todo el ambiente que, que rodea esta producción eh, del show Venezuela es mujer. Se los están ensayo. reuniendo todas ustedes. ¿Hay algún tipo sí, de...? Sí,
10: ya hemos tenido unas reuniones, pero ha sido como que más bochinche que... Sí. Esa es la parte que queremos un escuchar. Ensayo? Tuvimos, exacto, ¿tuvimos, tuvimos un un primer ensayo. Exacto, tuvimos un primer ensayo,
0: pero fue como una pasada. Y el segundo ensayo era ensayo y parrilla. Exacto. Entonces lo que ¿El hicimos problema fue más la parrilla? bochinche. Exacto. Bien. Qué
10: ensayo.
1: Claro. Entonces, ¿Hay video hicimos, de ese
10: bochinche? Sí, hicimos un eh, un contenido visual sí. que se volvió más bochinche que, <risa>
4: <risa>
10: que contenido visual. Que ¿Ah? seriedad, pues, para, para sí. la invitación. sí O sea... ¿Y esos Pero,
1: ensayos dónde se realizan? ¿Dónde, dónde en, ¿En casa de Karina? En casa de Karina, porque y además Karina montó ahí como un, un, como un set donde ella también estuvo haciendo unos streamings. Sí, ella. Súper bien sí, producido. Sí.
0: Ella sí. hace un live todos los martes. Todos los martes es. a las Ajá, 8 de la noche, ¿sí? Ajá.
1: Ahora, eh, supongo que Venezuela es mujer. La presentación de ustedes además debe jugar con las distintas combinaciones de voces, de, de parejas que, que, que funcionan para los, los diferentes temas. ¿Cómo, cómo es el, el plan de esa noche?
0: Bueno, cada una de nosotras tiene su armonía, obviamente, dentro de las canciones que cantamos todos juntas y los Exacto. coros. Pero si sí hay dúos. Por ejemplo, yo voy a hacer un dúo con Kiara. Yo Tú con Karina. Con Karina. Creo que... Karen y Kiara también van a hacer otro. Exacto. O sea, nos vamos a entrelazar de distintas formas. Correcto. Y hay otra cosa que es bien bonita que vamos a hacer, y esto fue una idea, por supuesto, de Karina, es que vamos a incluir a los varones, a nuestros varones venezolanos, con temas de ellos, pero en nuestras Exacto. voces. Exacto, en voces femeninas. Ah, qué bueno sí.
1: eso. Correcto. Por ejemplo, ¿quién?
10: Cuenta eh, tú. Bueno... <risa> este el impelable que es Ilan Cheslar claro <risa>
1: Oye, <risa> qué, qué gran apodo le va a encantar sí, al maestro
11: no lo pelamos nunca ¡Epa,
1: impelable <risa> porque nadie bueno, lo puede pelar porque
10: llevamos varios varios eh, mujeres interpretando canciones de Elan Chester, bueno, cómo no hacerlo, Claro. si claro. es nuestro ícono también. Claro. Es increíble la cantidad de canciones
1: que conforman Exacto. el catálogo. Franco
10: De Vita también Franco. es otro impelable. No, él sí. es pelable,
1: es
10: sí. <risa> sí. Siempre interpretamos canciones de Franco De Vita. Ajá. Sí. Eh, ¿Dónde está
1: Franco De Vita? ¿Alguien sabe?
0: En Italia. No verdad. vale en España. En un monasterio. En está recluido en, en una montaña.
1: Se fue al Everest.
0: Tengo, <risa> tengo rato que no sé de, de.
1: No se deja ver.
0: No se deja ver. ¿Qué le
1: pasa, a Franco Lo de Vita? Sabemos. ¿Cuál es el misterio de Franco?
0: Oh my. ¿Ah? Vamos a hacer un programa. Por favor, descubran.
1: Encuentren a Franco. De
0: Franco de Vita.
1: Yo, a ver, él está desaparecido desde hace por menos 27 años. Y yo, <risa> los primeros 15, pensé: esto es una movida de mercadeo. Yo dije, ya va a aparecer que eh, si sí, con un afro, ¿no? Delgado, con un tan como Julio Iglesias, y nos va a venir con una cosa electrónica que nos, bueno, va, nos va a voltear de cabeza a todos. Pero luego los 200 los, los años restantes, si sí, dije, ya me preocupé, ¿dónde estará?
10: No, bueno, yo creo que él se encerró como a producir, Ajá. a producirle a otros artistas, porque también sé que él le ha hecho canciones a Ricky Martin sí. y a muchos, muchas estrellas. Ajá. ídolos. Bueno, yo ¿sabes? lo sigo
0: en su página de artista en Facebook y él todas las semanas o varias veces a la semana saca pequeños videos de extractos de él en el piano cantando canciones que está componiendo en este momento mm. y algunas del recuerdo. Sí. Y hace poquito um, hizo una que me gustó muchísimo. No me acuerdo el nombre de la canción, pero lo compartí todo. Siempre he tenido como una... Inclinación especial hacia hacia Franco. Oh, un grande. Eh, eh, sí. un
5: Pero ahora grande.
1: yo lo último ideas? que supe de, de Franco De Vita fue el dúo que hizo con la tigresa del Oriente y de ahí
5: <risa>
1: de ahí en adelante no supe más. Me lo más. perdí.
5: No Dios <risa> No búscalo,
1: Pones tigresa Oriente, pones Franco De Vita, eh, filarmónica eh, sinfónica de Londres y está. Lo y encuentras está ahí.
0: Especialmente la grabado en Abbey Road. La combinación de la tri tigresa con la sinfónica, mira, <risa> la belleza.
1: Mira, sí. eh, espera, después del 2020 y lo que va de 2021... Que nada te sorprenda, Elisa. Cualquier Lisa.
10: cosa nada. es posible. Y dice la Biblia que sucederán cosas peores. Oh my. Ah,
1: bueno, gracias por la noticia. Mira, sí. Viviana, vamos a escucharte ahora. Este tema se llama La Mejor Versión de Mí. Eh, eh, cuéntanos un poquito la historia.
10: La Mejor Versión de Mí es la mejor versión de, <risa> de, de esa canción. Excelente, Clementina. vamos a escucharla entonces. Ay, no, 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 no. Este, es un cover, es una canción que es un, creo que una bachata o una balada de Natina Natacha, que ella misma compuso al lado de su esposo Rapi, Rafi Pina y dos compositores más que no recuerdo ahorita los nombres. Entonces, bueno, nada, eh, le hice la versión en merengue y, y, bueno, es la mejor versión de mí. Vamos a escucharla.
1: Viviana sonando acá en Arriba Miami. Ah.
10: Muchas mujeres de diferentes generaciones hemos sido víctimas, sí me incluyo, por hombres celópatas, psicópatas, narcisistas, hiriendo verbalmente, golpeando el cuerpo, haciendo brechas en el corazón y en el alma, destruyendo la estima. Se acabó, porque nos queremos vivas, porque desperté, porque el sol fuerte, porque es el momento de dar la mejor versión de mí.
1: 47, y aquí estamos en plena discusión terrible, Viviana, uh, uh -huh. Elisa Rego, ¿y quién les habla? Eh, menos mal que terminó la canción, porque yo dije, esto en cualquier momento se va a las manos.
0: Por supuesto, por supuesto. O sea, el, 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 el rencor y, y la Mira, cosa que tenemos el uno contra el otro. Ese sí. tipo de fricción también puede resultar muy creativa. Muy creativa. Luis, tú me estabas diciendo que tenías ganas de componer una canción.
1: Sí, efectivamente.
0: O sea vas a componer una canción para Diviana y para mí, lo podemos cantar un trío. Mira,
1: a mí no me vengan a ilusionar, es... yo soy una persona, quiero advertirte, Lisa, soy muy susceptible, con el paso de los años me he convertido en un tipo muy llorón, y si tú ¿Llorón? me abres las ventanas, sí, muy llorón, mis hijos lo lograron, y, y si tú me abres la ventana, es, enciendes esa luz de esperanza eh, con la cual yo pueda soñar en que ustedes graben un tema mío y después no lo graban, o sea, no sé no de qué sería capaz. No a querer capaz.
10: más nunca, ¿no?
7: Eh,
1: no, no, no creo que debiera tal de no. Pero tú siento que
10: estabas capacitado, entonces, yo me
1: siento seguramente super
0: capacitado. para hacer algo todo, bueno, para todo. Entonces, yo creo que sí, porque además,
1: Willy, si estás escuchando la entrevista, tú me ayudas, ¿verdad?
0: <risa> <risa> Mira, y... Qué qué antisociales Willy Croes, de verdad. Estacionado
1: fuera del emisor en vez de bajarse con un ramo de flores a saludar. Son son muchos años, Willy Croes.
0: <risa> Pero sí. bueno, eh, sabes cómo es.
1: Me lo regañas de mi parte. Okay. Mira, eh, bueno, gracias a las dos por venir.
0: Gracias a ti.
1: Un conciertazo, por favor. Recuerden a la gente entonces todos los datos.
0: Sí, eso es. Ok, primero que todo, la función del día 5 está sold out. Ajá. La función que está todavía vigente es la del día 11 de julio. Eso va a ser en la escala de Miami. Y apúrense, porque ya me dijeron que lo que quedan son poquitas entradas. Se van a vender todas. Yo voy sí. a esperar
1: a que falten dos nada más para comprar las mías.
0: Wow
10: <risa> Irás a quedar Pero o se ha separado Re... De la persona que, Con la que vas a ir Esa es la idea <risa> Ay, qué rata
1: Mentira, mi amor Yo todavía te quiero Mire.
10: Todavía Todavía todavía.
1: Esto Así ella me pregunta ¿Tú todavía me quieres? Y, claro, mi amor Ay, Como que todavía no. vale.
10: Tienes que decirlo. Pero es que una forma Cuchi. No, tienes de preguntar. Que decírselo más frecuente. Porque si ella lo está preguntando es porque sí. no se lo Se dice? lo voy a rayar con la
1: llave en la, en, en la puerta de su carro. Muy bien. Para que siempre lo lea.
10: <risa> o sea, así.
5: <risa>
1: que sí. sí, sí todavía sí. te, te quiero. quiero. Bueno, el concierto. <risa>
5: Volvemos al concierto. Imagina. Yo
1: hablo con esta frescura porque sé que mi esposa jamás me va a escuchar. El, ajá, Karina, Karin Marteló. Kiara, uh -huh. Elisa Rego, Diviana, Diviana, concierto, Venezuela es mujer. Gracias por venir. No, gracias a ti. Los gracias tickets a, ti. a la venta, ¿dónde? En... Ni
4: idea.
8: En En o sea, <risa> No, no, Mira no. Ya, bien, ya va, creativo. ya va, ya va, ya No, no, no. Ya no, no, va, no. La información no está en las redes
10: sociales de todas nosotras. No, no, no. Pueden buscar arroba Elisa arroba Karina Pero en
1: idea.com.be o punto US. Arroba
10: Kiara True, arroba Karen Martelo, arroba Diviana Oficial. Tickets
0: a la venta en triple Ticketplate.com. ¿Cómo uh -huh. se me va a olvidar eso? No, lo sé. Ticketplate.com, señores, vayan y busquen los tickets para Venezuela es mujer, la función del día 11, ¿11? de
10: julio. Exacto.
1: Hasta, hasta mañana.
10: Hasta mañana. Bye.